0: Muy buenas y bienvenidos a una nueva edición de Solo Wrestling Show, edición 21. Estamos ya de pleno en la semana de Wrestlemania, en la semana de Takeover, en la semana del Hall of Fame, en la semana de todo lo que queráis. Tenemos muchísimos programas por delante. Hoy os explicaremos bien cómo va a ser el seguimiento que vamos a hacer desde Solo Wrestling Show... Y alguna cosita os iremos soltando, pero aprendiendo de los mejores, con cuentagotas, os iremos soltando las novedades. Nos queremos centrar hoy, sobre todo, en NXT TakeOver y en el Hall of Fame. Y contamos para ello con el equipo habitual que hoy, pese a ser festivo, están aquí dándolo todo. Iván Beas, ¿qué
1: tal? Espero, Chávez, que me subas el sueldo por venir en festivo, ¿eh? Lo digo muy en serio. No... No, por favor, ¿eh? Un, un respeto. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes a todos los que nos siguen en YouTube, en podcast, en todo lo que nos siguen. Eh, que por fin ha llegado. Tenía muchas ganas de que llegara esta semana de WrestleMania. Porque no solamente es WrestleMania, sino que también tendremos otros muchísimos eventos. También la escena independiente, Aureli tiene su host show. Pero como siempre nosotros nos centraremos en lo gordo, que es WrestleMania. Antes un y cover que tiene una pintaza espectacular y un Hall of Fame que, bueno... Vamos a ver cómo, cómo lo hacen, a ver si los discursos son más pequeños y no es tan soporífero como otros años. Como siempre, un placer estar con todos vosotros y preparaos, porque lo
0: que vamos a hacer este fin de semana va a ser espectacular.
1: Ya lo digo, yo lo dejo ahí.
2: Pues
0: bueno, ya veis, las palabras de Iván, que está tremendamente motivado. Como motivado está también Jonathan Romero. ¿Qué tal, Jonathan? ¿Qué
2: tal, Xavi? ¿Cómo estás? Motivadísimo, como tú dices, porque esta semana, aparte, por supuesto, de lo que os traemos, que va a ser increíble, ya veréis, hoy ya va a empezar estos anuncios. Eh, es WrestleMania Week, es la semana de WrestleMania y, por supuesto, toda la carne en el asador, todo lo que llevamos esperando un año, pues va a ocurrir esta semana. Así que muy contento, por supuesto, de estar aquí, aunque sea festivo, y muy contento, por supuesto, de poder hablar eh, tranquilamente de Nexty Takeover y de todo lo que nos va a ofrecer WWE a lo largo de esta la semana.
0: Pues contamos también, cómo no, con eh, Sebastián Martínez, que no sé si ha dado ya el, el regalo, la mona a sus hijos, o no les tocaba, o... Pues no
3: he podido estar ahí, Vaya. y he venido aquí por ello. Por cierto, chavi cuidado con lo que dices, que te están viendo desde casa, o
0: sea que... ¡Ojo, eh. ¡Ojo, eh! No, no voy a decir sus nombres, ¿eh? No, pues, 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 Por acaso. cierto, gran, grandes vídeos, ¿eh? Eh, estoy, pues yo empiezo
3: al revés que vosotros, he hecho polvo, tío. O sea, la primera no, no, empieza no. a WrestleMania no. Resilmenia ya soy,
0: destrozado. O sea, estoy, no sé cómo voy a terminar. Yo estoy
3: así. a tope ahora mismo. Yo también. Ya
0: mañana estaré en depresión. Ah,
3: <risa> ¿Qué? No, <risa> okay, pero si me, ya me tienes no tienes que hacer rabaín
0: crudo, ¿qué dices?
3: Oye, estoy muy contento <risa> porque por fin, amigos, a Long Wrestling... ¡A desaparecer! Oh, ¡Bien, bien, ¿no? bien, Un aplauso, bien, un aplauso. Bien, bien, no lo Y os diré una cosa, eh, hay gente que me ha preguntado Oye, Seas, ¿pero tú le pasas las noticias? No, lo bueno es que ni la de Along Wrestling ni la última A mí, saca noticias de... No sé quién les pasa esas noticias, esos vídeos a, a WWE Pero puede ser también que estén muy atentos a nosotros No. Claro, debe ser eso ¿no? Eso es importante eh, Bueno, Chavi. muy contento, arrancamos esta semana que promete? Y tú dirás, ¿no? Porque tienes una sorpresa
0: que dar Sí, pero será será más tarde Ahora nos centramos en, en el presente y está claro que si vamos a hablar de NXT, tiene que estar con nosotros
4: Miguel Uceda. ¿Qué tal, Miguel? Hola, Xavi, el equipo. Vaya, vaya hype, me habéis metido, ¿no? Con este, con, con este anuncio. O sea, yo de verdad que. ¿Cómo os lo montáis, eh? ¿Cómo, ¿Cómo os lo montáis? Y cómo, cómo dais a la gente lo que, lo que, lo que quiere tener, ¿no? eh, Pues es un placer estar aquí con vosotros analizando este. Esta, esta previa ¿no? del takeover de, de más importante bajo mi punto de vista hasta la fecha y este peculiar Hall of Fame así que a ver qué se trae WWE en esta gran semana de WrestleMania
0: Pues arrancamos ya aquí lo veis hoy somos cinco tenemos aquí además tenemos algún algún problemilla con, con una ventana de Jonathan que ahora lo arreglo ahora mismo así sobre la marcha Ah, sí, ¿eh? sí. Es
2: máquina Perdón, perdón, Xavi
0: Nada, nada Pues eso Vamos a empezar con, con NXT Takeover No me voy a enrollar con presentaciones porque vamos a ir al turrón porque es un pay-per-view de dos noches. La cosa va a ser larga esta vez, pero creo que lo vamos a disfrutar. Dos noches. Vamos a hablar de la primera noche, ese campeonato de mujeres de NXT. Y Oshirai se enfrenta a Raquel González. No sé, Miguel, qué te parece si era el mejor combate, si realmente son las dos mejores.
4: Sí, o sea, lo más interesante de este combate es que Raquel González llega como la aspirante más fuerte que ellos Shirai ha tenido que enfrentar, ¿no? Shirai se ha enfrentado a Tegan Knox, Dakota Kai, Candice LeRae en dos ocasiones, Raya Ripley, Mercedes Martínez y Tony Storm. Y todos estos combates a mí me dio la impresión de que fueron un poco de transición para Shirai, ¿no? Eh, la construcción de Raquel González se ha sentido natural en todo momento, debutó con este nuevo personaje, no sé si os acordáis, en TakeOver Portland para ayudar a Dakota Kai, y se mantuvo durante meses en un rol secundario como la segundona ¿no? de, de Kei, pero la apuesta de NXT por Raquel, a raíz de su combate contra Raya Ripley en, en New Year's Evil, incluso un poco antes, ha sido exponencial. ¿no? Raquel tiene talento, es una powerhouse muy creíble y una victoria sobre, sobre Shirai se sentiría justificada. Que, por cierto, otra cosa que habrá que analizar posterior al takeover será el resultado del combate y ver qué pasa con Shirai, porque ella es una de las veteranas en la división de mujeres de NXT.
1: A ver, yo aquí tengo que darle una lanza a favor a WWE por la construcción de Raquel González. Sí que estoy de acuerdo con Miguel en lo que ha comentado. Eh, la hemos visto en un rol secundario, pero es que con ese rol secundario ha conseguido notoriedad, ¿no? Eh, ha conseguido ser la secuad de Dakota Kai, que yo me esperaba que fuera Dakota Kai quien, quien luchara contra Yoshirai por el título en este takeover... Porque era lo que nos parecían y no al contrario. Parece que Raquel González, su presencia y también sus buenas actuaciones, porque hay que recordar esto, sus buenas actuaciones, sobre todo en ese World Games me gustó mucho cómo lució pues le han hecho que los creativos tengan confianza en ella. Y eso es muy bueno. Es decir, al final ella se lo ha ganado, se lo ha currado y se merece esta oportunidad de titular. El combate tiene una pintaza espectacular. Es la fuerza contra la inteligencia. La fuerza de Raquel González contra la inteligencia de una Yoshirai que, por cierto, ha cumplido 300 días como campeona en su único reinado. O sea que esto es histórico. Así que yo le tengo muchas ganas a este combate. Yo creo que se va a robar la noche. Tengo muy buenas sensaciones tanto de una como de otra. Yo creo que vamos a disfrutar mucho.
2: Por supuesto, yo creo que al fin y al cabo, no solamente con este combate, yo creo que la cartelera de Next está muy bien repartida en los dos días. Eh, y, por supuesto, la segunda noche yo creo que tiene más aliciente, pero... Este combate no está nada mal. Eh, Raquel González, yo creo que ya lo veíamos venir, ¿no? Desde cuando ganaron Dakota Kai y Raquel González eh, ganaron ese eh, Women's eh, Dusty Rhodes Tag Team Classic, ¿no? Que ya se veían las intenciones de NXT, de WWE con Raquel González de hacer algo eh, importante, ¿no? Hacia ella, hacia su su persona. Y yo creo que poco a poco es lo que están intentando hacer, ¿no? Construir, pues, un personaje que es una monster, ¿no? Un personaje que poco a poco va a ir eh, increciendo. Y estaba claro que de las dos la que más iba a triunfar era Raquel, ¿no? Sí que es verdad que Yoshirai, hay mucha gente también que yo he leído por, por Twitter que está un poco cansada de, 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 de verla como campeona de NXT, pero yo creo que no es momento para hacer a Raquel González campeona. Yo creo que es momento de hacerla be, ver bien, que sea un buen combate, como dice Iván, que esperemos que robe la noche, pero más allá de ahí no, no creo que debería cruzarse. No sé qué piensas tú, Sebas, yo creo que quien debería ganar este combate es Yoshirai.
3: Yo lo, pri lo primero que pienso es que habéis arrancado todos con una velocidad increíble y no habéis saludado a la gente que está en directo. Yo eh, siempre ¿eh? saludo a la, a la gente en el chat. No, siempre ¿verdad, los saludo. Jack
1: Steller, Manuel Arroyo, Dominic Comer. Estamos Gacal, ahí viendo a la gente ahí está, ahí está. escribir. Santi, Santi, ¿qué te ha dicho? Oh, ¿Qué ha dicho ¿sí? antes Santi en, en Ojo que en nos Twitter. dicen que acaban de enviar una foto para que podamos hacer memes no. de Jonathan. Me gusta, me gusta que empecemos esta semana <ríe> de semana ¿Dónde, con dónde, memes. ¿Dónde, ¿dónde me la han enviado? Si la has enviado en Twitter, lo voy a mirar ahora mismo. puede ser. No, no, no. Santi, por favor, ¿eh? Por Santi,
3: favor. Que hemos hablado ¿Por Twitter, ¿Por favor?
2: Te he no, no me me parece que esto. ha sido
3: Santi que ha dicho en Twitter antes que ha dejado de hacer la siesta hoy. Expresamente por nosotros,
2: efectivamente. <ríe> gracias, sí. ¿eh? Y gracias sí, sí, a todos sí, los que sí. nos siguen,
1: por supuesto, por favor, darnos like. Procede.
3: Eh, Raquel González,
1: sinceramente, hacía
3: meses que no creía en ella y el ascenso ha sido meteórico. O sea, ha sido una cosa súper rápida. No, no esperaba que W confiara en ella tan rápido. Y es verdad, yo he hablado a Miguel, he hablado a Iván y he pensado, bueno, sí, Raquel González puede ganar este combate, pero después lo has dicho, Jonathan, y he pensado, bueno, es verdad, a lo mejor aún no, no, aún no le dan eh, ese cambio a la imagen del título de mujeres de NextT. Yo creo que esta, esta chica vale mucho. Siempre estamos hablando de, oh, ¿quién sustituirá a Andrade, ¿no? como luchador que habla en castellano y demás? no. Pero Raquel González es una mujer que está ahí, podría representar ese papel a la larga, ¿eh? ojo, porque yo en serio veo mucho talento aquí y, y ese ascenso tan rápido y también manejado por ella, ¿no? Pues esto es muy importante, no solo que te den un saludo, Bianca, oportunidades, sino que también la sepas. Vaya. Es verdad, es verdad, es que es, que es así. No, pero sinceramente el resultado no lo tengo claro, Xavi. Lo que sí que tengo claro es que Raquel está increíblemente bien.
0: Sí, Raquel además está subiendo unos vídeos en internet demostrando que está fuertísima, ¿vale? Que, que tiene un gran talento físico. Y vamos a ver qué es lo que busca NXT, ¿no? Yo creo que perdió a una gran luchadora en NXT no hace mucho, que se ha ido al roster principal. No digas el nombre, por
1: favor, no, lo, lo dices cada tímelo. semana.
0: Pero vamos a, ver, vamos a ver qué es lo que pasa. Y interesante, como interesante va a ser también... Los campeonatos de parejas de, de NXT que están en juego, MSK contra Grizzled, Young, Veterans y el legado del fantasma. Vamos a ver qué es lo que pasa porque este combate también va a estar en la primera noche.
4: A ver, yo creo que lo lógico sería que MSK se llevasen los campeonatos porque fueron los vencedores del, del Dusty Rhodes Tag Team Classic. Y originalmente ellos se iban a enfrentar a Danny Burchion y Lorcan por los campeonatos, pero tuvieron que dejarlos vacantes por una lesión de Varch, ¿no? Y, y bueno, los veterans, por su parte, eh, llegan algo descafeinados a este combate porque perdieron las finales del torneo por segundo año consecutivo y su construcción en NXT las últimas semanas no ha sido la más adecuada. Eh, lo que me entristece, bueno, a mí personalmente es un equipo que me encanta, es muy completo y creo que podría funcionar muy bien en el NXT. Y luego, Legado del Fantasma es una incorporación interesante porque fueron derrotados por MSK en las semifinales y ahora MSK parten como los favoritos. Y creo que son los que menos oportunidades tienen en este combate, pero pueden aportar una buena dosis de dinamismo y altos vuelos con Wesley y Nash Carter.
1: Eh, MSK, AKJ, para los que siguen el radio show, los rasclas para Charlie. Los rasclas. Los rasclas. 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 rasclas, rasclas de ahí, eh, todo esto, después de esta pequeña... Que por, fin, que por fin llegaron, ¿eh? No, sí, es verdad, porque siempre decían que iban la a llegar. La coña, la coña, y bueno. a No, sobre este combate, yo tengo que decir que es muy imprevisible. No sé qué va a pasar. No tengo ni la menor idea. Obviamente, este cambio de, de planes eh, trastoca muchísimo... Eh, todos los planes que había en esta división, porque recordemos que Danny Burst, como ha dicho Miguel, se ha lesionado, entonces no puede defender lo han tenido que dejar vacante. Por lo cual, han, yo creo que han puesto los tres mejores equipos que hay ahora mismo. Un equipo consolidado como es Legado del Fantasma, que a pesar de que tengan pocas oportunidades, seguro que darán un gran espectáculo. Lo mismo que Grizzled Young Veterans, que también son estos que... Están ahí, ahí, que a ver si lo pueden conseguir ya. Y luego MSK, que son la pareja recién llegada, que muchos ya conocen, pero que en WWE se han consolidado bastante bien. Si tuviera que decir un triunfo, yo creo que lo ganará Grizzled Young Veterans, porque primero se lo merecen. Segundo, es la pareja más eh, en forma que he visto yo dentro de, de la división, junto a MSK, y luego también porque yo creo que ya se lo merecen, eh, han hecho un gran trabajo y no le dan esa oportunidad, así que ya pasando ahora Por cierto, ha entrado Rolso
2: Games, saludamos a Rolso y a todos los del chat, por supuesto. Eh, y por cierto, Xavi, decían por el chat también que mi micro chocheaba un poco, sí. eh, yo estoy intentando hacer todo lo posible, de verdad. Más, eh, más. ¡Ah! No, 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 yo que sí que es chillo, pero a lo mejor aquí los cristales… Ahí en la boca. No, 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 no. <risa> así. No, no, que todavía es horario infantil, ¿eh? No. Eh, a ver, en este combate yo creo, estoy muy a favor de lo que dice Iván eh, De que realmente Crystal John Veterans son los que se merecen este, ganar estos títulos ¿no? Principalmente por lo, que, por lo que decimos, ¿no? Llevan dos años consecutivos llegando a esa final del Dusty Rhodes Tag Team Classic No los han ganado, este año parecía que podían haber sido los, los eh, campeones, los ganadores y, y yo también para no quemar ¿no? a MSK, ¿no? Porque MSK eh, ha llegado muy fuerte, han sido muy sólidos sobre todo en este torneo yo creo que darles ya los campeonatos eh, es algo que todo el mundo sabe que va a llegar tarde o temprano, pero hay que ir poco a poco, pasito a pasito. Yo creo que han hecho un muy buen hito, que es pues poder estar eh, en, en el torneo y ganarlo y el segundo hito es poder estar en esta de alguna manera en este combate titular, ¿no? Y poder llegar a ganar los campeonatos, ¿no? Y siempre el hecho de que nos podamos quedar con la espinita clavada de, ay, podían haber ganado los títulos nos da breda, nos da pues nos abre las puertas, yo creo que para el siguiente takeover o para un especial de NXT eh, de un martes, ¿no? podamos tener a, a MSK como los nuevos campeones, ¿no?
1: De un martes, que no lo hemos Correcto, dicho. Sí, sí, ya ¿Y es mío? oficial, Correcto. a partir
2: del 13 de abril, Xavi y compañeros. NXT se
1: emite los martes sí. en USA Network que por sí. cierto han renovado el contrato por varios años más efectivamente o sea o que... que esto es una buena noticia para el aficionado, sobre todo porque tendremos sí, wrestling todo no, no, te, te olvidas, todo el, te olvidas de comentar
0: que Impact también se mueve también jueves, verdad, es lo es que verdad. es importante de no, verdad no, también,
1: también Impact se mueve <risa> a los jueves ya que <risa> NXT se ha movido pero es
0: una gran noticia para los aficionados
2: eh, termino y te doy paso Sebas eh, ya digo eh, MSK yo creo que futuro prometedor todavía hay que esperar un poco a que sean campeones Gris y se lo merecen por eso yo creo que pues necesitan esos títulos. Y el legado del fantasma yo creo que los han metido aquí, más que nada pues para desahogar un poco la rivalidad que puede haber entre MSK y Crystal john Veterans para que también una triple amenaza se vea más vistosa y poco más, ¿no? Se lo merecen también estar en esta... ser los contendientes número uno o dos a los títulos, pero poco más. Realmente yo creo que poco pueden hacer en este combate.
3: Sí, pero habláis de merecimiento y... Sí. Los John veterans sí que es verdad lo que decías, ¿no? Eh, antes he dicho sí, no sé por qué te has reído. Te has empezado a reír no, no. de mí, no sé por qué. Es que no, porque me acordaba de, la, de las dos finales que ha perdido, sí, 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 ¿no? sí. sí, de, sí del sí, torneo. Sí, sí, ¿sabes qué pasa?
2: Que, ya, que me río de por todo. Que no, de... que vale, tiene vale, la risa río. floja, ¿no? Eh, hoy, es, así, hoy, hoy es festivo. Sí, eso noto. Y... Sí, pero has
3: bajado, has bajado el tono, ¿eh? Cuando has estado a punto de perder la cámara antes, ¿eh?
2: Hoy ha sido un infarto, chicos. Bueno, no,
3: pero yo creo que esta va a ser la noche del legado fantasma y va a ir muy ligado a lo que suceda en el otro combate de Santo Escobar porque ahí sí que tengo una duda que explicaré después, pero yo creo que aquí será victoria para el Legado Fantasma, se llevará los títulos.
1: Bueno, no es malo, si, si sigue todo esto. O sea, de ¿tú, es la noche, ¿tú, ¿Tú crees que es la noche de Legado del Fantasma? Puede ser. A ver, ¿qué opina Miguel Fantas sobre noches. esto? Yo quiero saber qué opina Miguel. Yo creo que...
4: Yo creo que no, eh, brevemente, creo que, que, que Santos Escobar va a retener, va a ganar el campeonato, pero creo que no va a ser la noche de, de Legado del Fantasma en la división por parejas.
1: Muy bien, Miguel, muy bien, Miguel. Por estoy cierto, contigo.
0: dicen en el chat, Xavi, que ¿dónde estás? dónde Sí, estás? ya, eh, ya, G, ya contestado.
1: Cortés, estoy, aquí, habitual ya.
0: estoy aquí, que, que no cabemos todos aquí, <risa> para que los podáis ver bien. <risa> eh, seguimos, seguimos adelante. No te escondas, Xavi, no, no te escondas. te, escondas. te no estás ahí. escondas
2: en las sombras, ¿eh? ¿Cómo? Ah, que no me escondas. no te escondas, no te escondas. Pues si, si queréis lo dejamos así. Pero... No, no sé que, ver, no, tan
0: bien, guapos, bien. que te vean tan guapo como estás, hombre. Seguimos adelante. ¿Queréis añadir algo más de este combate o nos vamos? No,
2: bueno, yo, vamos va, seguimos, que es que la cartera es, es Que la es, es muy es larga. Enorme.
0: Pues nos vamos con el Gauntlet Eliminator para ver quién será el aspirante al campeonato norteamericano: Dexter Loomis, Bronson Reed, Leon Ruff, L.A. Knight, Isaiah Swerf Scott y Cameron Grimes. ¿Qué, ¿Qué va a pasar aquí? Porque la segunda noche muy tendrá muy trabajo lleno. esta persona.
4: Yo no sé hasta qué punto puede funcionar un combate gauntlet en un show de dos horas con combates tan importantes como los que tenemos en cartelera. He revisado los últimos combates, los, la duración de los últimos cinco combates gauntlets que ha producido WWE y el promedio está en los 40 minutos. Entonces ya de por sí es una estipulación algo arriesgada ¿no? para un show con un breve espacio de tiempo. Y como nombres con más posibilidades, pues yo eh, me quedaría con Dexter Lumis, Bronson Reed y LA Knight. Lester Lumes sería la, la opción más inteligente por toda la historia en común que ha tenido con Way que es la facción de Johnny Gargano eh, en las últimas semanas, pero tampoco hay que descartar a Bronson Reed y LA Knight Bronson Reed porque le han estado construyendo muy bien también en las últimas semanas a destacar su sorpresiva victoria sobre LA Knight y LA Knight porque debutan un takeover es una estrella y podría funcionar muy bien eh, como combate de exhibición contra Gargano en la noche 2 Yo sobre
1: esto tengo que decir que mmm, sí. yo, no de, yo no descartaría por nada del mundo a Cameron Grimes. Yo veo un Cameron Grimes que cada semana me está gustando más. Sí que es cierto, estoy de acuerdo con Miguel en que Dexter Lumis yo creo que es uno de los grandes favoritos. Pero yo no dejaría de lado a Cameron Grimes, un luchador que ha estado demostrando muchísimo su talento, sobre todo estas últimas semanas. Me ha gustado mucho su actuación en NXT en el programa semanal. Y sobre todo... Es, me ha gustado también cómo ha ido pues haciendo su papel, ¿no? Tranquilo, es decir, no, no me voy a meter con mis compañeros de, con los que me voy a enfrentar a la Gauleta Eliminator yo voy aquí y voy a hacer, voy a mis rollos si, les, si me les tengo que picar, les picaré y ya está, entonces yo creo que aquí lo están tapando un poco porque luego puede ser la gran sorpresa y poder ganar yo no lo descartaría, aún así para mí el favorito es Dexter Lamis, de calle
2: Preguntaban aquí, eh, que ya ha contestado Sebas y Xavi eh, que las dos noches donde se van a poder ver eh, NXT Takeover. La primera noche en Estados Unidos es en USA Network, eh, donde, donde la canal de, de Monday Night Raw, la segunda pero también en Peacock, ¿no? Es que no, no sé si en Peacock también se ve, eh, en Estados Unidos yo creo que se ve en, en USA Network, no lo sé, ahora no recuerdo exactamente bien, pero yo creo que es USA Network el primer día el segundo día sí que ya es en Peacock y la network, yo supongo que la primera noche los que estén fuera de, de, de Estados Unidos lo podrán ver en la network. Es que alguien ha
3: pasado un cartel, cartel, he estado fuera de juego cuando lo han pasado ya, ya no he sí. mirado y ponía alguien que a lo mejor se hacía también en el network o en Peacock. Tenemos que mirar. Pero es que no tendrías sentido en ponerlo
2: en Peacock y en televisión nacional, o sea, yo creo que la primera noche en Estados Unidos será USA Network, pero todos los demás los podemos ver por la, por la network. dicho, dicho esto, eh, mi opinión sobre este con eh, el ojo, Miguel decía algo. Miguel, eh, ¿tú sabes más? El tema de la. De, de. las fechas, de dónde se van a poder ver.
4: Primera noche en Estados Unidos, exclusiva en USA Network, segunda noche exclusiva en Peacock y de manera internacional las dos noches en la Netflix. Sí. Ah, las dos noches
1: en Network. Sí, no, no, Pero no, de manera, fuera de Estados Unidos esto. Fuera de Estados Unidos, Unidos. A mí ya me va bien. Pues es que fuera de Estados
0: Unidos ¿dónde lo vas a ver, si no. Hay muchos
2: otros sitios, Chavi, pero no podemos decirlos. No, pero esto, how 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 sí, sí, todavía sí. No. no. Es, es que esto, como estamos en la temática así, WrestleMania y todo lo mm. eh, Y si, se aquí no se piratea, <risa> hermano? ¿no? No, aquí se paga. Como, como aquí todo. se paga como un religioso. Bueno, aquí se paga, pero no se
0: cobra. Eh. <risa> es muy raro sí, esto. Sí,
2: sí, eh, Match. Dexter Lomis, eh, la verdad es que creo que se lo merece muchísimo. La verdad es que el tío. A mí me gusta mucho, porque. No sé, no sé. Tampoco tiene, dijéramos. No es como Cameron Grimes, ¿no? Que Cameron Grimes tiene un personaje que desborda, que cuando tú lo ves eh, pasar o lo ves actuar, no y dices. Ahí está Cameron Grimes, ¿no? Dexter Lumis es como más... Bueno, estoy ahí, ¿no? Pero a mí me gusta mucho y creo que ha mejorado muchísimo, aunque debo decir que mmm, siento que LA Knight va, va a ser el que va a luchar contra Johnny Gargano. No me digáis por qué. O sea, yo quiero que sea Dexter Lumis, 100%, pero creo que van a decantarse por LA Knight, eh, le van a dar una oportunidad ya después de este debut que hace tampoco, no hace mucho tampoco, que está en NXT y le van a dar esa, esa oportunidad. No sé qué opinas tú, Sebas, posiblemente pueda ser arriesgado, pero no sé, yo lo veo, ¿eh? no sé.
3: El problema es el personaje. O sea, enfrentas un hill contra un hill en ese momento.
2: Ahora bien, L.A. Knight es un hill
3: diferente, es un poco más payaso, entonces sí. podría bueno, encajar en
1: Payaso, este... no sé. Sí, pero... hombre, sí, tiene este aire. A él, ver, lo, una sabe aura? Hacer, lo sabe te... hacer, lo sabe um, hacer. Lo sabe um, hacer lo sabe. L.A. Knight, AKJ, Ellie Drake, siempre ha tenido un aura y es lo que más ha destacado, aparte de bueno el nivel en ring correcto, voy a decirlo, pero a mí me gusta más su carisma, es espectacular su aura entonces, no sé, payaso no creo que sea, Sebas no,
3: payaso en el buen sentido de la palabra o sea, es un poco...
0: Se Chavilla... coqui, que es muy coqui ¿qué? ¿repite? coqui, coqui coqui, 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 es, muy... coqui. coqui. coqui, coqui es el de los trotamúsicos, ¿no, Sebas? el es muy boomer ya
3: ¿eh? Eh, me recuerda mucho, que Chávez me ha la blanca qué pesado con Mr. Kenny, es verdad, siempre me ha recordado mucho a él, ¿no? Dexter Loomis va a ganar este combate. O sea, yo creo que Dexter Loomis se enca encajaría mejor. Bronson Reed, bueno, sí. Sí, para darle un aire diferente a la segunda noche, puede ser. Pero se lo merece más Dexter Loomis. Creo que deben seguir a
1: ascendiendo a este luchador. Lo, lo hace muy bien. De hecho, decía en el chat, Jack Steller decía que sí que Dexter Loomis, no, en el último programa de NXT, eh, Dexter Loomis secuestró a Astin Theory. Entonces, aquí yo creo que se puede ver claramente que esto va a ser... Que bueno, que esto va a derivar a este combate con Loomis. Pablo, igual. Lo no, no, sí, no es, ah, es buenísimo, no ¿eh? El A Knight. ¿No es Batman? Podría no, porque, ser. No, pero ser.
0: Batman es de Metrópolis, no es de Los Ángeles. No, de eh, ah, sí. Metrópolis es Superman? No, de Gotham, de Gotham. De Gotham, de Gotham. Que yo... Bueno, si queréis hablamos de DC un día... Así estás, así estás, criticándome la peli y no sabes ni dónde es súper Me ha pasado algo peor, me ha pasado algo peor esta Semana Santa. ¿Cómo? Que he visto una serie, luego he visto otra y madre mía... Y no, no, no. Ah, vale, hay, vale. hay vida más allá de Super Vale, vale, eso ah, me gusta. Seriote, seriote. Roma de HBO, si no lo habéis visto, Roma. dos temporadas. Muy muy buena. <risa> luego tuve el error de ver Espartaco. Uh, la serie, horrible. Bueno, sigamos con, con NXT porque nos quedan dos combates más de esta primera noche. El campeonato de NXT. UK oh, ¿eh? ojo. Oh, my God. Walter lo va a poner en juego ante Tomaso Champa. ¿Qué va a pasar aquí? Es que, ¿Y ¿Qué repercusiones puede tener?
4: Es que, Xavi, hay poco que se pueda decir de este combate, ¿no? Un dream match en toda regla. Y todos los que seguimos en NXT pensábamos que se daría otro Walter contra Timothy Thatcher, pero NXT ha decidido girar el timón y enfrentarlo a Tomaso Champa, que es una decisión muy inteligente porque Champa lleva meses perdido en NXT y es un combate que no se ha dado hasta la fecha. Y, y yo tengo muchas ganas de ver el rol que tomará Timothy Thatcher en esta historia, porque ahora él y Champa son amigos. Pero claro, no olvidemos que Thatcher forma parte de Game Camp, que es la facción que está emulando WWE con Imperium. Así que todavía no conocemos en qué bando está. Y, y bueno, desde luego que este combate va a estar protagonizado por Brutalidad a rodales. Ambos son muy buenos representantes del estilo Strong Style. Y si Timothy Thatcher y Tomás O'Champa demostraron una gran química en su momento... Yo tengo muchísimas ganas de ver qué tal funcionan estas dos bestias sobre el cuadrilátero.
1: Antes de comentar este combate, nos dicen en el chat Xavi Javier Pastor eh, que en Instagram, en Instagram de NXT hay un póster donde pone que la noche uno es en pico y no es en US Network. O sea, que lo admitirán en los dos. No sé, a ver, es seguramente es una tontería, sea la estrategia. Es una tontería muy grande. Eh. No, no Para lo no sé. Que lo pongan pero en es pico, que es en Network no llega mucho. Tampoco llega a tan pero a no sitios, a no Que eh. lo pongan
2: en pico de manera gratuita. También, que no, eso también puede ser. Si yo lo puedo ver en televisión nacional. Tú no sabes lo que, que, paga que paga la gente... ...por ver los en Estados Unidos. ¿De Estados Estados Unidos, Unidos? ¿De? Es una burrada. Pero, pero que no tendría sentido que lo pongas en televisión nacional... ...a la vez que lo pongas en un servicio de streaming. Bueno,
3: eh, que yo sepa... Esto es así, ¿eh? En un War se ve en muchos lados... ...pero no abarca al 100% no en Estados, Estados, Estados Unidos. Es, que a que es mejor por eso, por eso. Que seguramente vale. lo hayan hecho. Vale.
1: Bueno, sobre este combate... ...yo creo que cogiendo el guante de Miguel... ...estoy totalmente de acuerdo en lo que dice. Este combate va a ser una carnicería en estado puro. Y es lo que esperamos. Es decir, dos luchadores... Que se pegan, pero pero como panes. ¿eh? Es decir, son leches como panes. Son Walter. Que los chops que hace son lo más bestia que he visto en el ring en mucho tiempo. Y un Tomaso Chiampa que siempre demuestra su fuerza en el ring. Y además. Eh, muestra siempre una aura y un poder. Eh, aunque sea un luchador más grande que él y más. y con un portento físico más grande. Que no le da miedo. Y además, también no. Eh, pues que puede competirle de tú a tú, ¿no? Yo aquí tengo un poco de miedo en este combate porque recordemos que el próximo jueves NXT UK hace el prelude y Walter lucha contra Rampage Brown Ahí está. por el título. Entonces aquí, pues, mmm, esto es lo que no me gusta en este combate. A ver, a no ser que aparezca Rampage Brown, como dice Paulo en el chat. Por supuesto. <risa> no, Pero claro, esto está grabado ya está, bueno, está pregrabado en teoría en XT UK por lo cual <risa> eh, vamos a ver qué ocurre yo voy a bien a Victoria de Walter porque si no no vería sentido alguno todo lo que pueda pasar en Prelude. A ver
2: está claro que la aparición de Walter aquí en este pepe, bueno este este show especial de dos días no es es para darle cabida en NXT UK para ver una representación no de la división británica de NXT yo creo que eso es más que claro no y yo estoy contento por ello porque no hay que olvidar ¿no? que ahí está en NXT UK que es uno de los programas más vistos de la de la network siempre de que hay gente cada muy semana muy buen talento. Dime, Sebas, ¿qué quieres decir con ese dedito? Sí y no. Sí y no, ¿qué? Es uno de los programas el más último,
3: de la Network. El último, el último, cuidado con esto, ¿eh? El último show de NXT UK que estuvo entre los diez primeros sí. programas más vistos de, ¿Hace cuánto? de la Network fue el día que A.K. ganó la Heritage Cup. Yo ¿Pulito? solo digo eso, ¿eh? Qué bonito. Por, algo, solo será, digo por eso. algo será. Qué bonito.
2: Ahí está. Ahí está. Es que por eso hubo gente en la Network. No, pero quiero decir que NXT UK está ahí, ¿no? Y que está bien que Triple H haya pensado, para rellenar un poco la cartelera, de traer a Walter, ¿no? Como decía Miguel, un combatazo eh, walter Tomás O'Champa. Yo creo que está hecho más que nada pues para eso, para ver el combate, para ver cómo se dan de, de hostias entre los dos. Pero también el tema de NXT UK, pues, pues... jode mucho la cosa, ¿no? Porque, claro, uno puede pensar, ¿y si Tomás O'Champa gana? Pero, claro... También sería un poco ingruente porque tendrías que meter a Tomás Champa en Reino Unido. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Oye, que podría ser, Pero ¿no? Perfectamente. Posiblemente. Ojalá. Ojalá. Eh, o sea, ojalá, ¿no? Quizás a lo mejor nos han metido el combate contra Rampage Brown ahí de cara a NXT UK y luego para, para hacernos engañar y pensar de como que Walter va a ganar el título o va a retenerlo y a lo mejor lo gana a Tomás aquí dijéramos que hay un 80-20 hay un 80-20 de posibilidades de que Walter, o un 90-10 ¿no? pero ese 10% todavía está presente y puede ser que gane ¿no? eh, que por cierto, hay más público en NXT TakeOver, porque no se ha dicho eh, va a haber más público en el Capitol Wrestling Center eh, se ha dicho, se ha confirmado sí. de que va a haber más gente eh, de lo que habitualmente estamos acostumbrados a ver en los episodios semanales de NXT
3: yo solo digo que sí. Si imaginaos que el campeonato no está en juego aquí. Es lo que decís. Seguramente sería 50, 50, 50 eh, 40, 60, ¿no? Un poco más igualado. Pero creo que al haber un combate a la vista, otra defensa de Walter, y al ser un campeonato de Reino Unido, seguramente defienda a Walter. No, igualmente, eh, sobre el Reino Unido, por cierto, estamos viendo movimientos muy interesantes. Están reforzando un poco la, la división. Lo digo porque el otro día salió una noticia de que WWE está a punto de contratar a Damey Boy Smith Jr. Y no lo querían para Estados Unidos, lo querían para el Reino Unido, ¿no? Que el tío es canadiense, pero claro, lo venden como British Bulldog Junior, ¿no? Pues del, del, del Reino Unido, ¿no? Y también le preguntaron a A-Kid, por cierto, perdón, eh, perdón preguntaron a Triple H por A-Kid si podía defender la Heritage Cup, que lo habéis dicho, en Estados Unidos. No lo descartó, pero sí que dijo que cuando se pueda mover más la gente. O sea, yo creo que es la Heritage Cup aún. No se va a mover del Reino Unido, ya porque lo habéis
1: mencionado, ¿eh? De hecho, bueno, en el bueno. Prelude, vamos a saber quién será el rival de Kit sí. en, en la Heritage Cup, me parece, eh, por el título este de la Heritage Cup, me parece que será la otra semana que se enfrentará el que gane ese combate en NXT UK. Pero bueno, en cualquier caso, sí que estoy de acuerdo con lo que dice Sebas, y sobre todo, yo no descarto que pueda pasar lo que ha dicho Jonathan, de que al final venga Ciampa y todo esto sería... No sé, sería mucho lío ¿eh? de primeras, pero yo no lo descarto.
3: Ojo, JJ Cortés dice 80, 70% que champa gana. ¿eh? Yo, yo,
2: yo, yo es de arriesgarse demasiado. Yo de verdad que creo, claro, es que también hay que pensar que si esto está grabado, que es lo que es, como está NXT UK, Prelude, ya champa tendría que haber estado, ¿no? Sí. O claro, o qué pasará con Rampage Brown, ¿no? Bueno, hay, hay muchas cosas y eso también es lo bueno, ¿no? De este combate, de que está ahí la posibilidad de claro. que... Y si Tomacho, y Tomacho más si o gana. Pero también hay otra
1: cosa, y es lo que nos dice Raúl Murillo en el chat.
2: Walter tiene muchos
1: combatazos soñados para, es decir, es una persona, es un luchador que tiene un montón de combates soñados dentro de la estructura de NXT. Nos dice cuándo Finn Balor va a luchar contra Walter. Eh, claro, entonces puede ser un buen momento para darle el título a Champa. Champa se va a Reino Unido y Walter se queda en Estados Unidos para seguir formando Imperium. Eso primero y sobre todo. Eh, para dar estos
2: buenos combates que en teoría se van a dar Increíble, Xavi, pero tenemos más tenemos más porque la noche 1 todavía no ha acabado ¿eh? Pues sí, la noche 1 nos queda un
0: último combate que es el Pit Dan contra Kushida por fin también este que se había rumoreado que podría desaparecer Se queda, se queda
4: ¿No? Se queda. Es, es, es un combate sacado bastante de la manga no <risa> pero bueno, es que tampoco es necesario tener siempre una gran historia cuando el talento está ahí, ¿no? Eh, Pit Dan y Kushida son dos de los mejores luchadores que tiene WWE ahora mismo, técnicamente hablando. Y en estos casos solo hay que dejarles que se suban al ring y que hagan su magia. Y algo que quisiera destacar más allá de este combate es el estado de Ford de Brand, que es la facción que forma parte eh, Pit Dan, eh, Danny Wilson y Lorcan y Pat McAfee, Que desde la salida de, de McAfee hemos visto cero menciones a la facción y cero segmentos entre sus miembros activos. Eh, así que esto me deja muchas dudas también.
1: No, en este caso. Eh, técnicamente hablando, es un, es decir, si antes decíamos que el strong style será lo, lo que hemos visto presente en Walter y en y en Tomás O'Champa en el título por el título de NXT UK, aquí veremos el, el estilo técnico. Son dos luchadores muy técnicos, lo han demostrado en el ring. Son de los mejores, como ha comentado bien Miguel ahora mismo. Yo creo que uno de los dos eh, está más infravalorado que el otro. Es el caso de Kushida. Yo creo que se merece una oportunidad más grande, incluso una oportunidad titular por el título de NXT. Eh, Kushida en un main event, yo creo que si le das ritmo y le das minutos, te puede hacer un combate técnico espectacular. Al igual que Pit eh no lo estoy desmereciendo. Por lo cual, es un combate de pay-per-view. ¿eh? Es decir, para mí es un combate de pay-per-view porque son dos luchadores que le dan siempre, es decir, al, al estilo técnico, va a ser un combate a ras de suelo espectacular y yo espero
2: muchas cosas de ello. Puede ser el combate que robe la noche incluso. Yo no creo que robe la noche, yo creo que será un buen combate porque, como hemos dicho, técnicamente son dos luchadores muy buenos, que dan muy buenos combates, eh, eso no lo podemos demostrar, pero yo te quiero preguntar una cosa, Miguel, tú que sabes más de NXT que todos nosotros, eh, realmente vemos a Kushida que sí que es verdad que tiene complicaciones con el tema de las lesiones, pero eh, ¿lo ves que ha acabado de arrancar? ¿Tú crees que va a poder tener éxito realmente Kushida? Porque, no sé yo, a mí me hubiese gustado ver a Kushida como campeón norteamericano de, de NXT. ¿Tú, ¿Tú ves un futuro prometedor para, para Kushida aquí en NXT?
4: El problema es que a Kushida siempre que le han dado una oportunidad y siempre... Que, que parecía que iba a conseguir ese campeonato norteamericano nunca lo ha acabado consiguiendo tuvo esa rivalidad ¿no? con Johnny Gargano hace unos meses y al final quedó en nada es, es muy cíclico ¿no? es, es, el, el caso de Cusida es una montaña rusa hay veces que está muy arriba, hay veces que está muy abajo siempre está fluctuando ¿no? en el Midcard y, y por el momento no hemos visto ningún desarrollo en el personaje y yo tengo muchas dudas con respecto al personaje
3: Solo voy a decir una cosa la gente me va a odiar porque hay que ir al día 2 no, no es raro ¿eh, que te odien bueno. <risa> Kushida Nunca va a triunfar en WWE. Siguiente sí, uh, combate, Chávez.
0: Puh, uh, 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 ¿eh? palabras. ¿Qué dice el diario este, Sebas, cuando quiere? ¿eh? De, de esta primera noche, Main Event, ¿veis claro alguno? ¿O os gustaría alguno?
2: Yo creo. El de mujeres, el de mujeres. Sí, sí. ¿Dejemos, dejemos a Miguel hablar, por favor.
4: Sí, yo, eh, Main Event se ha confirmado que las mujeres eran el, el evento principal, así que adelante con ello porque se lo merecen, desde luego.
1: Pero a mí me sorprende mucho, perdón, Xavi, lo, sí, de, lo del Gauntlet Eliminator, lo ha comentado Miguel antes, que es un combate que dura mucho. No sé cómo lo van a montar eh, para el resto de combates. No sé cuántos minutos claro. van a dar a uno o a otro. Eh, sí va a ser seguramente el, el femenino, el combate femenino será el main event, pero no sé. Vamos a ver qué hacen, con cómo
0: se montan. Recordamos que son dos horas, ¿eh? Son dos horas de show. Sí, y una casi se va con, con el Gauntlet sí. Pues vamos ya a la segunda noche. Empezamos con el campeonato de NXT, esta vez el masculino, Finn Valor se enfrenta a Carrión Cross.
4: Miguel, está claro, ¿no? Que va, que va a, a ganar Cross el campeonato. Al menos, no sé. Le han estado construyendo como la próxima gran cara de T y el abanico de nuevos rivales puede ser muy refrescante de cara a esta nueva andadura de la marca. Eh, si esto sucede, será interesante analizar con lupa qué sucederá con Finn Valor, al igual que hemos dicho con con Io Shirai, ¿no? El caso de, de Valor es que ya era una estrella consolidada en el roster principal y de volver a extender habrá que ver cómo se incorpora entre tanto talento tan desarrollado y tan asentado, ¿no? Porque la cosa es que Finn Valor bajó a NXT porque NXT necesitaba una cara importante con su paso de USA Network, pero también porque Finn Valor no estaba siendo utilizado en el roster principal. ¿Y si eso vuelve a suceder ahora?
1: Puede ser. Es decir, yo lo que creo es que le dieron el título a Finn Valor por el mero hecho de que Carrion Cross, recordemos que lo dejó vacante, y estaba haciendo un buen reinado. La lástima es que se lesionó y al final no podía seguir defendiéndolo. Entonces dejaron a uno eh, que estuviera mientras tanto de campeón, uno que yo creo que es buen portento y yo creo que era una gran decisión, fin valor, y lo ha hecho bastante bien, hay que decirlo. Entonces, ahora vuelve a ser el momento de Carrion Cross. Espero y deseo que no se lesione más. Es un luchador que ha demostrado mucho en NXT, es decir, en todos los combates que ha hecho y en todas las promos, ha demostrado un portento y una aura muy buenos y va a ser la futura estrella de NXT. Bueno, ya es la estrella, es una de las estrellas de NXT, pero falta consolidarse. Entonces, con este título va a volver va a volver a ser ese, esos planes que tenían para Cross de cara al futuro, combates muy buenos contra otro tipo de luchadores. Eh, también nuevas rivalidades, nuevas historias, un aire fresco que necesitaban, que no se pudo hacer antes porque se lesionó, recordemos. Así que bienvenido sea Carrion Cross, no tengo dudas de que vaya a ganar. Como gane Finn valor la verdad es que mucha gente se va a enfadar. Yo creo que Carrion Cross
2: lo merece. Carrion Cross es NXT, yo, yo creo, vamos, ahora mismo, o, sea, o NXT es Carrion Cross. O sea, me parece que sería desaprovechar esta ocasión... Eh, hacer que no gane el título. O sea, se lo merece y todo el mundo sabemos que se lo merece. Finn Valor ha actuado muy bien, todo hay que decirlo, porque no era fácil, venía de un reinado Carrion Cross, yo creo que bueno, fue corto, pero fue intenso, estuvo muy bien. Nos gustó mucho, no solamente Carrion, sino también Scarlett, porque creo que o se le hace, es un pack, o sea, no, no sé, es como que no entiendo a Carrion ahora sin Scarlett, ¿no? Y yo creo que lo hacen muy bien los dos, sobre todo como juega Scarlett con el tema de las promos. No sé, a mí me gusta mucho Carrion Cross y me dio muchísima pena cuando se lesionó y cuando tuvo que dejar vacante el título y creo que todos por nostalgia, ya te guste más o menos, creo que ten tenemos la, la corazonada de que Carrión Cross debe ganar el título, ¿no? Pero como bien ha dicho Miguel, la duda en este combate no es tanto si quién va a ganar sino qué va, qué va a pasar con Finn Valor ¿no? Eh, decían por el chat, ahora no sé exactamente quién, ¿no? Que sería... Sí, coge y clash. Eh, sería de, de tontos o de insensatos no eh, desaprovechar este heal de Finn Balor eh, y llevarlo al roster principal. Yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que ahora mismo Finn Balor Valor queda muy bien en NXT, se le pueden dar muchas otras historias, de hecho, Finn Valor no iba a ganar el título, entonces a lo mejor lo iba a ganar al cabo de un tiempo, no, o sea que realmente la idea de Triple H con Fin Valor no era darle el campeonato, sino jugar quizás con otras rivalidades. Yo creo que por ahí debe seguir y si tiene que llegar a un momento en el que Finn Valor deba subir, posiblemente pueda ser en el siguiente shake ya de cara a finales de este año 2021. Es que o a ver, eh, ojo
0: que, que en el chat te están diciendo justo lo contrario, ¿eh? que Carrion Cross... ¿Sí? Suba al roster principal. No, no es mala
2: idea, ¿eh? No, no, no. No, no es mala no, idea. No no,
0: no, no, no. Para mí no, para mí no. no es
1: mala idea porque sí, lo dice Hazel. Sí. Lo dice Hassel, lo dice, Hassel, dice: No sé, Cross es más del estilo Main roster que del estilo NXT. Al menos para mí no calcan el producto ya, te, NXT. Yo no un, estoy de acuerdo, ¿eh? con,
0: con un fin Alexa ya tenemos suficiente, no queremos más. No, de verdad También. que no. O
2: sea, hay, hay, hay que ir poco a poco, aunque sea un portento y sea un, un powerhouse o lo que tú quieras. Todavía está un poquito verde, hay que hay que madurarlo. El público de WWE NXT tiene que saborear carro cross. Lo hemos saboreado muy poco. La lesión le ha perjudicado. Tenemos que ver un campeón fuerte que sabe eh, luchar contra todo tipo de adversidades, que ha, que se le note realmente como crezca, ¿no? Yo creo que es
0: 35 que no. años, ¿eh?
2: Sí, sí. sí bueno, pero también, claro, es el problema. Está bien, ¿eh?
0: No, no, que está bien, pero no tiene que madurar muchos no, años más en NXT, porque no pero, va a subir... pero es
2: que hay luchadores. Tomás O'Champa lleva la vida también en NXT. Y no NXT, va a subir jamás. Y parece que no va a subir. Porque Johnny Gargano Pensamos lleva la esto. vida también en NXT. O sea, y, y no por eso ni es peor ni es mejor. Es simplemente que yo creo no, que subirlo ahora... Es, es peor. Pero con todo lo que con todo lo que puede proporcionar Carrión Cross a NXT... Yo creo que ahora es que vamos, no hay ni que pensar en subirlo al main roster. O sea, es que si nos precipitamos en esto, malo, malo, muy malo. Yo tengo una pequeña teoría, perdón, Sebas. Dice Raúl Murillo, valor, pier
1: valor pierde el campeonato. Es que tú, porque es que si tú vas a, es a rajar... ¡Ve no, es que no me dejo. ¡Vas a rajar! Xavi, ¡Vas a
0: rajar! Pon
3: orden! Cada vez que entro yo, se cuela Iván. Todo Vamos. el rato estamos igual. Lo puede decir la gente del chat ahora mismo. Cada vez que voy a entrar yo, se me cuela Iván. <risa> mira, 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 mira,
0: mira, mira. Pam.
1: Coméntame.
2: ¿Qué?
0: <risa> no, no, ahora
2: déjale, ahora déjale. Iván, que ya pasó
1: fácil. En el chat dicen una cosa muy buena, y lo dice Raúl Murillo: Dicen Valor pierde el campeonato y le quita el título a Walter en NXT UK. Es decir. Marcharse en NXT UK tampoco es una mala opción para Valor si pierde el título. Porque yo creo... Valor es irlandés, recordemos, todos. Eh,
3: nah. Sí, sí, sí. A ver si lo van a inflar tanto como estoy diciendo yo que están empezando a enviar luchadores para ahí. WWE ya habéis dicho... Yo voy con Carrion Cross, ¿vale? Ya habéis dicho opiniones que iba a decir yo. Claro, soy el último todo el rato, me quedo sin ideas, ¿no? Entonces... WWE, si fuera un poco inteligente... Ahora serás el
0: primero en el siguiente, no te preocupes. Esto
3: nada no da igual. Ah, <risa> eh, si quieres, sí, ¿eh? Estoy con Cojiclatch, lo que ha dicho antes. Yo, ahora mismo, metería Valor con el Jay Styles, con algún luchador más, y hacer un mega-stable en el rostro principal. Pero como ya habéis visto lo que hacen con Hard Business, pues entonces ya mejor no, no hacer nada, ¿no? Pero Valor, ahora mismo, está bien... Pero cuidado porque estamos diciendo que hay un cambio, no, una nueva imagen. ¿Por qué? Nos hemos cansado de valor. Antes de que nos, de, eh, perdón, que nos cansemos del todo, cambio al otro lado. Otra cosa es que quiera volver al rostro principal. ¿eh? Bueno, aquí eso nos mandas, pero hay muchos, hay muchos aspectos a la tomar en cuenta.
0: Ya. Pues pasamos al siguiente combate.
2: Sí, si No dicen ahí van. Eh, Yo estamos. voy a llevar la batuta de esto. ¿eh? Venga, venga.
0: Venga. Pues pasamos al ladder match por la unificación de los, por decirlo así, campeonatos crucero de, de NXT. Jordan Devlin contra Santos Escobar.
4: A ver, tengamos en cuenta que WWE no suele celebrar combates de, de escalera individuales. Es una estipulación bastante reservada, aunque la vemos de manera más habitual en NXT. Pero el último ladder individual en un takeover fue ese famoso eh, valor contra Owen, si no me equivoco, de Brooklyn, y, por cierto, además, el propio Son Michael se ha estado involucrado en, el, en la construcción del Escobar contra Neblin, así que no me cabe duda de que pondrá su toque. Y sobre el resultado, yo tengo bastante claro que, que esto es un mero trámite para que Santos Escobar se convierta en el verdadero campeón crucero, porque en este UK ya tiene el campeonato secundario, que es la Heritage Cup de Kidd.
1: Es que yo creo que si lo han hecho, si han puesto eh, este combate, es porque va a ser <tose> muy bestia, es decir, tanto Jordan Devlin como Santos Escobar y tengo que decir una cosa muy positiva de ellos es que han sabido construir esta rivalidad a pesar de la pandemia, a pesar de que Devlin no podía venir a Estados Unidos por, por las restricciones del COVID han sabido construir una rivalidad bastante buena es decir, y aquí el toque le ha puesto Shawn Michaels con esa escena, por cierto chavi me encantó cuando salió Shawn Michaels en NXT dejo la escalera ahí Montarlo como dé la gana, pero yo quiero que el combate sea con escaleras o algo por el estilo. Entonces, yo creo que puede ser un gran momento para consolidar un luchador como es Santos Escobar, que la verdad es que está sorprendiendo para bien a todos, y a Dios de siniestro lo hace todo genial, me está encantando este combate lo dice cochi Clutch en el chat debería robarse el show, y es verdad tuvimos a Santos Escobar, por cierto, en Solo Wrestling hace unos días, entrevistado y nos decía cosas muy interesantes oh, por Miguel, por que Miguel, te lo diga
4: Miguel entonces
0: digo... la opinión de Miguel no cuenta ya, está comprado seguro.
4: <risa> Miguel, ¿qué te pareció? No, el, el, es, muy, es muy agradable y, y me, me, me sorprendió mucho que supiera hablar diferentes idiomas, ya no solo inglés o español, sino francés y portugués, creo que también me comentó, ¿no? Y se le ve a un tío muy, no sé, eh, es que me tiene comprado, ¿sabes? Yo le veo es, con es, la capacidad es. de cargar en a sus espaldas.
1: No, pero es, es, es decir cuando lo ves en el ring, lo ves con mucha seguridad es decir, esto a mí me gusta mucho ver a un luchador con tanta seguridad en el ring a mí me lo transmite Santos Escobar cada combate que hace, cada promo que hace colegado del Fantasma me transmite mucha seguridad yo creo, ya esto serían palabras mayores, pero estrella latina hablamos mucho de Garza, ahora de llano porque sabemos que se ha de todas las historias pero Santos Escobar perfectamente lo puede ser ¿eh? es decir, puede subir de peso, no estar con el título crucero que lo está haciendo muy bien, por cierto pero yo creo que puede ser perfectamente un gran luchador de futuro en el roster principal.
2: Yo tuve también la oportunidad de hablar con Santos hace unos meses. Ah, es verdad,
3: eras tú, el, la otra vez lo entrevistaste sí. tú. Sí, sí, sí.
2: Eh, y tuve la oportunidad de, de ver realmente cómo era Santos. Y Santos, debo decir que es un campeón tanto dentro como fuera del ring. O sea, yo cuando estaba entrevistando, él notaba, o sea, se notaba la pasión que ponía, eh, lo, lo importante que era para él ser campeón y, y sobre todo ir a donde fuera y en, hablar con quien fuera, ¿no? Para, para, sobre todo, pues, eh, demostrar que él es el campeón auténtico crucero de T, ¿no? Y lo defendía y lo hablaba, y hablaba como muy bien, ¿no? Del, del título. Por eso creo... Que aparte de porque a nivel in ring es una pasada, es, para mí es muy bueno. Eh, todo lo que él ha, tra ha estado trabajando, tanto dentro como fuera del ring, yo creo que ha sido muy bueno. Lo, han lo ha hecho muy bien y así se demuestra, ¿no? El público quiere ver a Santos Escobar ganar este, este campeonato, ganar este combate y seguir siendo pues ya sí ese campeón como, como se merece. no eh, El tema de Jordan Devlin yo creo que está clarísimo. NXT UK está ahí en el horizonte, necesitan a gente de peso. Eh, yo creo que gente como eh, Pete Dunne que posiblemente en un futuro también pueda estar en NXT UK cuando no tenga tanta importancia. Jordan Devlin, eh, Tyler Bate, yo creo que son, son gente que dan peso a la división británica. Es que se le viene fuerte ¿eh, a Aikid. Claro. Y, se y se viene está, fuerte, ¿no? eh. que la, Ahora no solamente tenemos el, el campeonato de, de Walter sino también tenemos esa, ese campeonato o copa o trofeo de, de NXT UK Heritage Cup, que yo creo que es muy importante y que pues como tú dices, Sebas, va a tener la, las cosas complicadas. Lo único que me da cosa de este combate, cosa en el sentido de que espero que salga bien, es el, el la propia estipulación, ¿no? Porque yo yo con los ladder match soy muy cuidadoso. Y a mí me gusta el ladder match que no se note lo guionizado, ¿no? Que no se note cuándo van a ocurrir los spots. A mí me gusta que sea natural, que sea orgánico, y, y, y ha habido muchos combates ladder match que han, que han sido así, ¿no? Pero sí que es verdad que ahora recuerdo uno de NXT... Eh, que me parece que eran cuatro o cinco personas por el campeonato vacante, o creo que era la primera vez que se luchaba el por el campeonato ¿no norteamericano. Ser?
1: Adam Cole, Ricochet... No, no, no recuerdo, no recuerdo. No, no, la Sullivan.
2: Bueno, no, no, no pues eh, no era ese combate, era uno último de Valentin Dream, Bronson Reed, etcétera, eh, que se notó mucho que estaba ionizado y ahí no me gusta tanto. Es lo único que le puedo poner, pero eso, hasta que no veamos el combate, pues no pasará. Pero bueno, yo creo que es un buen combate.
3: Estáis comentando todo el mundo en el chat que va a ser el combate de la noche. Yo creo que es otro, ¿eh? El combate de sí, la noche yo, va a ser otro. Pero bueno, y aún no ha llegado. El tema de Santos-Escobar... Parece como que ahora toda la presión de Andrade se va hacia él, ¿no? Porque todo el mundo está diciendo... No, pero él parece que lo, como que los ha llevado mejor. Porque es lo que dice eh, Jonathan, es un tío que me parece más seguro, ¿no? Un poco. Eh, pero hemos visto hemos visto esta semana lo de Andrade, ¿vale? ha Hablado en diferentes medios. Y después a Santos-Escobar mucha gente le ha preguntado lo mismo, ¿no? Eh, Tú eres el, el que puede ocupar ese, ese puesto de hispanohablante en, en WWE. Te esperamos en el roster principal... Yo creo que va a ganar este combate y se va a quedar un tiempo más en NXT. Yo no lo subiría aún al rostro principal. Pero sí que veo una victoria clara de Santos Escobar.
1: Todo el mundo está diciendo, no sé si opina lo mismo Miguel, que este combate se puede robar el show. No sé qué opinas.
4: Es que el combate que creo que se va a robar el show como dice Sebas, está un poco más adelante en la cartelera.
0: Bueno, yo no estoy de acuerdo. ¿eh? Pues, pues sigamos, Chavi, sigamos. sigamos. Bueno, vamos vamos a ver qué más tenemos porque recogiendo lo que pasó en la noche 1 en ese gauntlet tenemos el campeonato norteamericano de NXT de Johnny Gargano que se va a poner en juego precisamente contra el ganador de ese gaulet sea quien sea, ¿va a retener eh, Gargano o va a depender de quien sea? si gana de este es no, yo lo tengo muy claro
4: yo creo que, que está teniendo un reinado formidable con el campeonato norteamericano, pero también siento que ese reinado llegará a su fin creo que NXT va a apretar ese botón de reset ¿no? con el takeover, lavarse la cara y comenzar de cero en esta nueva andadura en solitario eh, sin competencia y sea quien sea el vencedor, eh, creo que va a derrotar a Gargano y todo apunta a que el elegido, el elegido será Dexter Lumis, como comentábamos, no que si bien no destaca por sus habilidades en el cuadrilátero, es uno de los personajes más interesantes que tiene en XT en la actualidad.
2: Miguel, estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que es el momento de que Johnny Gargano deje de ser campeón, ¿no? Porque no lo haya he hecho mal, sino porque la gente yo creo que necesita un lavado de cara con este campeonato eh, y yo también me pregunto qué va a pasar qué es lo siguiente para Gargano en NXT. Si es que va a seguir en NXT o ya lo van a subir. Yo creo que está muy desgastado este hombre, ya no sé si lo van a subir al mi roster. Pero bueno, dicho lo cual, no voy a meterme más en este combate. Yo creo que es bueno de que ahora NXT se reinvente y vea otro tipo de campeón ¿no? y demostrarnos que, por ejemplo, Dexter Lumis puede ser Además de un buen personaje, un buen campeón.
3: Gana Gargano. Vale,
1: venga, Por cierto, Jonathan, preguntan sí. en el chat si estabas hablando con el líder ese que has comentado era el que sucedió en TakeOver 30.
2: Eh, sí, creo que recordar que sí. Eh, que estaba Bronson Reed, Johnny Gargano, Velvet sí. Dream ahora no recuerdo más, eh, pero sí, eran unos 4 o 5, sí, sí, exactamente. Si veis el combate de nuevo, sí que hubo algún momento en el que se vio eh, a, en la cámara que, que se estaba notando que, que se estaba ensayando, bueno, que estaba ensayado por supuesto, eso ya se sabe, ¿no? Pero, pero se notó más de la, de, la, de la cuenta. Bueno,
0: pues seguimos avanzando con la cartelera, veremos qué pasa con Gargano y nos vamos a un match que en principio puede ser... Eh, duro, duro de ver, ¿no? Es un match sin sanción, un unsanctioned match un -janción. Un -janción. Un -janción entre Adam Cole y Kaylee O'Reilly ¿Qué va a pasar aquí? Este es el combate que dice Miguel, sí, que sí. va a robar sí. el show seguro, ¿no Miguel? Sí,
4: sí, sí, sí. Sí, porque es una de, las una de las rivalidades más grandes que tiene NXT, quizá no tanto por su construcción, pero sí por el significado y en ese sentido NXT sabe construir muy bien ese tipo de rivalidades lo Hemos visto con Gargano y Champa y ahora lo estamos viendo con Cole y O'Reilly es que Adam Cole ha hecho prácticamente todo en NXT, ha capturado todos los campeonatos principales, ha sido líder de la facción, franquicia de la marca, y personalmente se le está empezando a quedar pequeño NXT, ¿no? Y esto no sucede con Kyle O'Reilly, quien ha empezado a despuntar ¿no? Eh, como, como luchador individual, tiene ese aura de underdog, es un luchador técnico excelente, y ahora cuando ha empezado a explotar esa faceta con el micrófono, ha demostrado estar a la altura para ser un top-tier eh, wrestler, ¿no? Y, y bueno, creo que el rumbo que quiere tomar NXT es la construcción a fuego lento de O'Reilly como Babyface y su ascenso hacia la, hacia la cima y su primera gran prueba de fuego es este combate contra Van Cole.
1: Lo dice la gente en el chat, Jack Steller dice que este es el combate en mayúsculas. Koji Klatsch dice que debería, pero hay muchas expectativas y luego pasa lo que pasa. Mm, aflojemos un poco el, el temario en este sentido porque yo lo que veo es... Mm, algo bastante, mm, es decir, que va a ser el combatazo, va a ser un espectacular combate, pero bueno, como siempre vayamos con la calma, porque luego ahí las las, bueno, las expectativas estas tan tan altas que tenemos y luego nos decepciona. Mi sensación es que seguramente Adam Cole si pierde este combate, que es lo que parece que va a pasar, lo decía Miguel, esto se le está quedando muy pequeño. Yo no descarto que suba al roster solo, ¿eh? Pero esto es, hace mucho que se dice ya. No, no, hace mucho que se dice, pero pues es el momento. Pues es el momento perfecto. Le, por ejemplo, haces el combate, acaba mmm, con una carnicería de la hostia y pierde a Adam Cole. ¿Me explico? Yo Os voy a decir una
2: cosa. Grande Miguel, así y, me gusta la relación. Va. Yo voy a decir una cosa. Rau por WrestleMania. ¿Cómo? Rau por WrestleMania. Adam Cole puede perder, como tú dices Iván, que puede perder este combate y puede quedar destrozado por, por Kyle O'Reilly. Kyle O'Reilly es tendrá su run en NXT como yo creo que toca. Y posiblemente, estoy, o sea, estoy diciendo, de, en el supuesto de acaso de que Adam Cole vaya a subir ya. Pues que la sorpresa de por Solmenia... ¿Solo? ¿Solo qué? no, ¿Solo? no, no, no. So, so, ¿Que si subiera solo te refieres? Ah, pues no lo sé. ahora Imagínate ahora mismo no, a Vince que suba, que lo rabo, ahí
3: en la Gorilla Position, ¿eh? Sí. Este, ¿Este, este es, es el, el, el eterno, ¿no? El eterno que iba a subir, ¿no? El <risa> <risa> que te sube. Venga, sal, chaval. Bueno, no, espérate que hoy no va a ser tu día. Es que me lo veo. Adam Cole con Undisputed Era lo veía clarísimamente. Yeah. Solo, cuidado con lo que hacemos, porque se va de las manos de Triple H ya sabéis lo que pasa con eso, que es muy peligroso. Porque cuando se van solos, sobre todo, Vince los carga. Entonces yo no tengo muy claro bueno. si ahora es el momento exactamente mm, de que Adam pero Cole sí, sí Por cierto, sí que sí que va a ser el combate de la noche, porque los dos ya han demostrado que en cualquier tipo de rival, cualquier tipo de combate, triunfan y yo lo veo muy difícil que lo hagan mal en esta ocasión.
1: Yo en eh. esto tengo que decir que decían siempre que Vince McMahon quería a Adam Cole solo. Es decir, que siempre que querían subir, no querían subir a toda la facción completa, sino que querían subir a, a Adam Cole. Por lo cual, por eso digo que mi teoría es más, más clara. Es decir, pierde, por ejemplo, Adam Cole, acaba hecho polvos, lo apartan unas semanas y aparece en SmackDown en Raw, yo creo que más en Raw, eh, para ser uno de los estandartes y ir en solitario. Yo no lo descarto por nada. También dicen sí, mucho... Que no, lo veo solo. no lo veo solo en route. Yo, sí, yo sí que lo veo. Yo yo sí lo lo veo. Tiene un no micro y además se ha visto claramente que es y se ha demostrado con esta rivalidad con O'Reilly un O'Reilly que yo estoy de acuerdo con Miguel eh, es el momento de despuntar incluso para una oportunidad titular. Dentro de un poco todavía no, pero dentro de un poco sí.
2: Yo simplemente voy a decir que creo que sí que va a ser el combate, creo, no solamente de la noche, sino al menos el top 3 de todas las dos noches de NXT TakeOver lo, vamos, la historia que hay detrás eh, dice mucho eh, y creo que luego a nivel in-ring va a ser brutal, ¿no? El resultado yo creo que está, bueno, no, no clarísimamente claro, ¿no? Pero sí que más o menos se huele Adam Cole yo creo que perderá Kylo Reilly seguirá con ese run y veremos a ver el futuro, chicos, yo creo que estos dos van a tener un gran futuro, sea donde sea en WWE, al menos en los próximos años entonces estaremos, yo estaré contento igualmente con lo que, con lo que vaya a ocurrir
0: bueno, pues el último combate que nos falta de esta noche 2 es el campeonato de mujeres de NXT. ¿Quieres hablar, Sebas, también? no, 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 ah, no, no, no. Está, está feliz porque está feliz, está Calla, calla. Está feliz. Ah, No, no. Que Un saludo a, a Juan Bayón, super fan de NXT y hoy ha llegado tarde. Sí, ¿Qué? es que
2: me he perdido mucho 50 minutos hablando de NXT, pero nada, no pasa nada. No pasa nada, cabeza no puede más.
0: Venga, acabamos. El combate por el campeonato de mujeres de NXT, Moon y Shotzi Tanqueta Blackheart. Contra The Way. ¿Qué tal esto? ¿Va a ser el combate que va a cerrar la noche o creéis que no?
4: No, o sea, yo creo que por ahora esta gran primera defensa del campeonato es más bien de transición, ¿no? Y, y creo que uno de los hilos conductores de este takeover será la fractura de The Way, la facción de Johnny Gargano, algo que hemos empezado a ver estas últimas semanas y este combate podría añadir más daño al fuego.
1: Hombre, de Way, yo tengo que decir que se ha establecido bastante bien. Yo no descartaría una, una sí, fractura, sí, sí. no, ¿eh? Yo no veo una fractura tan pronto, si sí en un futuro, pero tan pronto no. Yo creo que, dice bien Miguel, este combate es de transición. Ember, Moon Shots y y Blancard deben todavía establecerse como campeonas femeninas por parejas. Por lo cual, yo creo que veremos un buen combate, hay mucho talento, por lo cual esperemos que sea un combate de transición. No esperamos la le lo que sea un combate de la leche. Dice Pablo, por ejemplo, es el combate para ir al baño. Tampoco eso. Pero, ¿tampoco? No. No. No, ¡No! ¡No! Tampoco no, es, no. O sea, es así. Tú, no mira, sé, es espérate es unos
3: días después, el supuesto Main Event de la noche 1 de Resermenia, te vas al lavabo un ratito. Así Ay, descansas eh, para el segundo. Eh, no, eh, empieces,
2: eh, no empieces. no empieces no, Sebas, este Sebas, se se relájate, relájate ¿te que, estás... que te has crecido. No, no, que este, este combate no. no es para ir al baño, por favor. No, que no, no, que no. Es un combate de transición, como decía Miguel, para las campeonas. O sea, no hay más. Yo lo veo... Que ahora, después de ganar los títulos, quitárselos sería un poco incongruente, ¿no? Y además, teniendo en cuenta, como bien dicho también Miguel, que The Way está ahí un poco desquebrajándose. Entonces, no sé, vamos a ir por partes que Ember Moon y Shotzi pues, puedan saborear los títulos, que nosotros también podamos saborearlos eh, con ellas y el futuro pues ya, ya dependerá de lo que vaya ocurriendo, ¿no? Pero no es un combate ni mucho menos al que hay que menospreciar, hay que verlo porque son cuatro grandes luchadoras y yo creo que va a ser un combate bastante bonito de ver, ¿no? Yo
3: es que de NXT no veo ningún combate hay? para ir al lavado. No,
1: eh, no, 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 sinceramente. Es que lo, lo he dicho antes fuera de micros, este takeover es... Sí, 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 pero tú te reirás. Pero graba, que graba, no estoy graba, 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 graba. En cualquier caso, yo veo este NXT takeover que es increíblemente sólido. Es ¿Eh?
0: decir. eso no es lo que ha dicho, ¿eh? ¿De qué? ¿Qué has dicho? Lo increíblemente No, no, que NXT va a ser mejor que Lo, Yo creo que sí.
1: El Yo dicho, creo que el sí. El típico
3: dicho, qué fácil, No, No, no,
1: no, no. Para mí sí. Lo Ember Moon y Shotzi
3: molan mucho. Sinceramente, es una pareja que lleva pocas semanas, ¿vale? Y, y creo que han, están enganchando a la gente. Y no veo aquí que vayan a perder los títulos ahora. O sea, veo que pueden ir más allá. Yo creo que, que tienen más recorrido. O sea, se, vería un error ahora mismo que The Way se llevara los títulos. Pero bueno.
0: Pues esto, esto es, sí es NXT Takeover. No sé, mmm, algún combate que os llame muchísimo la atención. ¿Cuál veríais sin, sin dejarlo atrás? Va Miguel, de todos, quédate con uno.
4: Venga, pues eh, he dicho antes que, que el show Stealer va a ser ese Cole contra O'Reilly, pero me quedo con Elio Shirai contra Raquel González.
2: ¿Los demás? Habla Jonathan. Cross contra Finbalor. Santos Escobar contra Jordan Devlin. Yo
1: creo que se va a robar la, todo el takeover. Cole contra O'Reilly. Es
2: cuando no. dice Cushida contra Pinto. Sí. <risa> <risa> digo, qué bien, te vas!
3: Cushida. No no, 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 le gusta o Cushida. Decir, no, te no, gusta, le gusta. no te gusta, no te gusta. No, 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 no. No no he dicho eso yo. He dicho que no va a triunfar.
0: Que, que es no, muy diferente. Que no, que no te gusta para W. Cada vez que decís,
3: va a hacer algo, ¿no? Me viene la cara de Vince a la, aquí a la frente <risa> y digo, uy, no. No, no, no puede es? ser.
0: Eh, a menos que la palme, claro. Oh, no, no, es verdad, esto es así. ¿Quién? Cushida o Vince? No, oh, Vince, Vince. Vince
5: <ríe>
0: <ríe> bueno, pues eh, dejamos NXT TakeOver porque en esta semana tenemos varias cosas. Hablaremos luego un poquito de WrestleMania, pero antes tenemos ese fantástico Hall of Fame, también por partida doble. Tenemos dos noches de NXT, dos celebraciones del Hall of Fame y dos noches de, de WrestleMania. Empecemos por la clase del 2020, lo que tenemos, al menos de momento confirmado, que es The New World Order, el de Hogan, Hall, Nash y X-Pac. X Podrían haber metido más gente. Os recuerdo que en New World Order incluso estuvo Shakira.
2: ¿Eh, ¿Shakira? ¿Cómo? ¿En Había una luchadora que se llamaba Shakira. Ah, vale, ah, vale, vale. Vale, vale. Malo eres, tío. <ríe> y malo. Qué susto matado,
0: Chavi, Tenemos no, también a JBL, tenemos a The British Bulldog... Las Bella Twins, Nicky y Brivela y William Shatner, que este es de, de, de los míos. Star Trek, es el Star Capitán Trek. Kirk de, 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 de Star Trek. Y la duda que tenemos es de, de Yashin Thunder Liger, si va a estar o no va a estar o directamente no le van a dar el, este año el, a ver, el, el anillito, no sé, o sea lo mandan por FedEx. ¿Tenemos que hablar de uno a uno o cómo lo hacemos ah, en esto? En general, porque si tenemos que hablar uno por uno... Yo no voy Adiós, a hablar... ¿De uno a por ver, uno.
3: estado una hora aquí, aguantando el stick, lo siento Miguel, eh, que no se me enfade. Y ahora no me vais a dejar de hablar del Hall of Fame, por favor. Venga, pues sí, habla ahora, del Hall of tú, Fame.
1: Tú, tú sí que vas a pasarte lo que... Bueno, amigos, la semana pues, de
3: WrestleMania... Pues no, no, empecemos hablando del Capitán Kirk. La semana de WrestleMania no empieza en Raw, empieza en Hall of Fame, que es mañana, por cierto, un día raro, ¿no? Hall of Fame por la... Sí. Un martes, ¿no? Sí, sí. Con las dos ediciones se está rumoreando varias cosas que tendrán poco tiempo para hablar. Claro, es que son mucha gente, ¿no?
2: Sí, sí, mucha, mucha. Y, y
3: aquí, a mí me da pena porque hay gente aquí que merece más espacio posiblemente en un Hall of Fame.
2: Las velas, ¿no? No. 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 Bueno, no. hablaré de las velas. ¿vale? No.
3: Pero si hablamos de la primera... Yo quería hablar de varias. Yo no voy a decir todos ahora porque no acabaré. Estaré 20 minutos aquí hablando. Ver, lo del N.W.O. lo es, hemos dicho eh, uno muchas por veces. Uno es
0: muy largo, uno por uno.
3: Xavi muchas veces lo hemos dicho. X-Pack. X-Pac, perdón, sobra, lo siento por X-Pac. Sí, sí. Pero el si dices, es lo que ha dicho Xavi, ¿no? Ha habido mucha gente en el W. Bueno, pues entonces, si solo vamos a meter a unos en concreto, es el original, ¿no? Y el original es Hogan, Hall y Nash, porque X-Pac... Pues aquí podemos meter a, a Alex Luger o a... a no, Sting, Alex Luger no a
2: No, a Sting no. Sí, sí, no. Pero a Big meter. Show lo podemos meter, ¿no? ¿no? Porque, porque estuvo ahí minutos, dando por saco al principio. 10 minutos, Sting, ¿no? pues Sting. Sting estuvo en el W. ¿no? Big Show también estuvo en el W. Big Show, Big Show, es lo que digo yo, que sí. yo creo
3: que Big Show... Eh, como x Pack estuvo bastante tiempo, además. O sea, no... Sí, o te tibiase, no sé. Sé. Esto, Estos amiguismos del rollo de generation X me tienen cansado,
0: la verdad. Ojo, ojo de Santi, perdona, eh Sebas, dice que podríais hacer unas predicciones de quién van
2: a inducir a estas personas, quién los van a meter. Es interesante, Uy. es interesante. Yo creo, es que, a ver, no, no, no sé cómo era la cosa, ¿eh? porque, claro, eh, no se le ha confirmado absolutamente nada. Yo con NWO estoy un poco... Que no sé exactamente si lo va a meter Eric Bischoff. Eh, podría ser. Podría ser, ahí, pero sí. Eric Bischoff está... Perdona,
3: debería ser. Eric sí. Bishop a menos que metan ya. aquí a, a Ted Turner, ¿no? Sí, yo, yo creo que sí, Pero que
2: Eric Bishop por, más que nada el debut también fue ahí relacionado con Eric Bishop. Yo, el JBL yo creo que sea Ron Simmons, creo Damn. yo. ¿No? no Se sé. muy bien, Chavi. Eh, British Bulldog, yo es que yo creo no sé si su, su hijo, yo creo su que, hijo, que será su hijo. hijo. Sí, me parece. Eh, sí. luego tenemos a Justin Thunder Liger, que lo que decía Chavi eh, Xavi, lo es, Está Posiblemente lo presente no Triple lo HH, ¿eh? Posiblemente lo pueda presentar Triple H, eh ojo, ¿eh? porque estuvo, no en NXT, estuvo en NXT Exacto. y puede ser. Funaki. Dime. Funaki. Funaki, ah, tiene, Funaki. Funaki. Oh, tiene
3: razón. Tiene razón, Miguel. Escup ser, escupir a la cara de, ser. La, ser. Sí, sí, de la tradición de no, Yashin Thunder no, Liger.
2: Bueno, no <ríe> eh, pero Yashin Thunder Liger, como se decía, no ha estado, porque se filtró una foto, bueno, no se filtró, Hulk Hogan puso una foto en su cuenta oficial de Instagram, me parece, o de Twitter, en el que se veía toda la clase de 2020, junto con Titus O'Neil, que esto también se ha confirmado. ¿O se ha confirmado? O se ha confirmado de que Tetris este es el recipiente al o Warrior Award. O recipiente, no. El no. ¿El recipiente, ¿El recipiente. Pero es un recipiente, el Warrior Award, ¿o qué? <risa> no, no. Es. Cuidado, de aquí, ver, eh. no hagas de Hogan aquí, ¿eh? Ten cuidado, no hagas de Hogan aquí. No, pero que yo creo que va a estar en la ceremonia, no in situ, sino eh, desde Japón. Va a hacer un, un speech y ya está, ¿no? Las Vela Twins, por como no sé John Cena. No, no, no sé, no sé. Oh, John Cena <risa> y Brian, ¿no? Sé, no sé,
1: una, si es
3: una mujer, no tengo claro que alguna de su época podría ser. Pero es que no sé
2: exactamente porque, no sé, ella y Lee...
1: Eh, ¿Y si
0: no las hindú, ¿Y si mete a Nikki y Nikki, Nikki mete a, a, a Brie? <ríe> Pero yo así. tengo otra duda. ¿Y si sí. no,
2: no van a hacer
1: algún speech previo para luego presentarlas? Porque esto me parece muy raro que no se haya revelado quién ha sido el que haya inducido al Hall of Fame a o sea, tal persona. Es la
2: sensación a mí que lo que pasa Vince con el Hall of Fame o sea Vince estuvo desde el 96 hasta el 2004 bueno 97 hasta 2004 sin Hall of Fame o sea el 2004 se reincorporó o sea hubo, fue una idea que tuvo luego se quitó y ahora como la XFL ha ido, luego ha sido incrementando de la noche anterior a WrestleMania tenemos ese Hall of Fame etcétera y sí que es verdad que los últimos años con el tema de NXT Takeover ha ha perdido importancia, no se ha dado tampoco tanta importancia, se han anunciado los eh, in, bueno, los que entran en, en, en la clase de, de cada año muy tarde eh, con, no sé, los, los que los introducían también súper tarde yo creo que la, la importancia de Holofame cada vez es menor por WWE y este año con el tema del, de hacerlo un martes y tal, también es, no sé eh, yo, yo yo prefería un Holofame antes de WrestleMania, a pesar de que TakeOver pues, tuviese, o antes de TakeOver, pero es que joder que TakeOver dos, dos días, bueno, total Hall of Fame de 2020, en el que no está Batista, que esto tampoco se ha dicho, Eso es Batista iba a estar, y Batista ha dicho que no va a poder estar por temas de, de cuestión de Hollywood. Y también que WWE
1: le ha reservado para, Correcto, para un otro Hall año. of Fame en el sí, cual sí. sí que haya público.
2: Efectivamente, él, él lo dijo… Pero uno de los dos miente. ¿Y tú, Miguel, qué opinas? No sé.
4: Yo supongo que, que con, Justin, con, perdón, con, con Thunder Lager va a pasar igual que con Batista, se lo van a reservar para otro año. Eh, y, y fíjate, habéis estado comentando quién podría introducir a cada uno en Fame? Eh, eh, Jonathan ha dicho que a JBL podría ser eh, Ron Simon, sí. si no me equivoco fíjate, pues Rey Misterio quizá, John Cena ejemplo, es Rey que, Misterio
0: lo retiró, no sé. es verdad
4: claro, entonces no se me ocurre así ningún nombre más allá de lo que habéis dicho y, y sí que también estoy de acuerdo con lo que ha dicho Johnny, que poco a poco se va perdiendo la esencia de ese Halloween. Y también, no sé si lo comentaste aquí el otro día o quién fue, que es, eh, podrían aprovechar ¿no? para hacer un Halloween físico, que es algo que los fanáticos han pedido durante años y que parece ser que la idea todavía no se ha materializado, pero estaría, sería bonito, ¿no?
2: sí, rollo Museo, ¿no?
4: Sí, algo así. No sería mala idea.
0: Estaría bien, estaría bien. bonito, sí. es que Cuando
2: lejos. se acaben
4: de cambiar de sede,
0: igual montan algo allí. Es verdad, es verdad. No me acordaba que se sí. cambiaban de sede. Están en, en Están mudanzas. Están Todavía. haciendo como. Bueno, no, que... pero
1: en cualquier caso, hay una cosa del Hall of Fame que todos sabemos y es que los discursos son soporíferos. Es decir, muchas veces. Déjalos largos, horribles, horrible largos. largos. Pero este año, con el COVID, se ha rumoreado, no sabemos hasta que se emita mañana en pico aquí en W Network, que sea que sean. Discursos cortos de 5 minutos, de 5 o 10 minutos. Bienvenido sea esto. Más tranquilidad, no, más no, calma.
2: No, no estoy de acuerdo. O sea, una cosa es que una persona como, por ejemplo, Hillbilly Jim, que se hizo un, un, un speech que nunca se lo hizo en toda su vida, ¿vale? O sea, no, no, es verdad. Hizo la promo que no hizo en toda su carrera, este hombre, ¿vale? Hablando se la guardaba, de todas claro. las anécdotas, ¿vale? Estuvo, no sé cuánto tiempo estuvo hablando. La gente, al siguiente año, se mofaban del de el discurso que hizo Hillbilly Jim. O sea... Entiendo que eso no se vaya no se tenga que hacer, pero tampoco darle cinco minutos. No, o no, sea, no. cinco minutos. Y yo, con respeto a las Vela Twins, de verdad, con todo el respeto, respeto y del cariño. Cinco ¿vale? minutos todos. Cinco minutos a las Bellas Twins. Mira, lo puedo entender porque la carrera tampoco ha sido increíble. Es que son dos y medio, ¿eh? Para pero, cada una. No no no, 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 no. A ver, Sebas, pero me comparas. Un British Bulldog... ¿Me comparas? Eh, bueno, es que Ahora, claro, no tengo la lista aquí, ¿eh? Pero creo que British traer, Bulldog no va a hablar JBL, Pero la mujer Un siempre NW. ha sido
3: denigrada en WWE hasta ¿No? ciertos <risa> años, entonces no hay muchas más. Y vale. de las que hay, pero no estoy pues sí que se lo merecen, ¿no, oye. No, 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 yo creo que sí. Te estás
2: confundiendo con lo que estoy diciendo. No, estoy diciendo que la carrera de las Bella Twins no es tan grande, no es tan importante. Bueno, importante. No ha sido tan larga. Relevante, como sí. Como no, otros, no, no. no pasa nada. Y
3: es así. Por cierto, he visto a Stephanie McMahon por ahí, a lo mejor es ella la que la presenta, ¿eh? Bueno, bien,
2: eh, Pero eh, lo que me quiere decir es que ni, ni tanto ni tan poco. O sea, cinco minutos me parece muy poco. para, para ¿10? ¿Diez? Entre diez y quince minutos yo lo veo vale. bien. Porque si quieres contar una anécdota entre que tardas y no, ya te quitas cinco minutos. Todo. Agradecimientos, eh, etcétera. Si hay gente en el público, luchadores, le das gracias, haces una anécdota, haces un chiste. Yo creo que cinco <risas> minutos es muy poquito, de verdad. Y más si, si tienes... Es, es tu momento de decir, oye, esta ha sido mi carrera... Gracias, y aquí os voy a explicar un poco mi Switch, sí. que es una vez al año, o sea, Pero no lo haces no, 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 más ejemplo, veces. Yo, yo, yo entiendo 25.
0: que Iván está en contra de hacer un discurso de solo cinco minutos. Sí, porque si no... ¿Por qué?
1: <risa> Ahora no, pensaba que era una cosa y no me... Y no me esto. Por cierto, en el chat han preguntado una cosa que a mí me ha parecido interesante. Pablo dice, ¿creen que el Hall of Fame es pregunta para todos? ¿Creen que el Hall of Fame debería ser un espacio cerrado, siempre sin público, más... ¿Para los que
2: no. están nominados? No no no, 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 no. Es que lo dice no.
1: porque hay años que la gente, al principio... Hubo unos años que
3: la gente chillaba y tal, no respetaba, y al final eso se calmó No, pero, pero bueno, eso os quita... Pone bueno, lo pasó? de
2: Bret Hart... Dime, dime, Miguel, perdona. No,
4: no, y lo de Bret Hart, lo que pasó con Bret Hart el, el último año, el último Hall of Fame.
2: Eh, a ver, es que yo creo que si le quitas unido ambiente, pues no pasa nada, ¿no? Pero es que el, el, el público, o sea, vamos, le da, le da, le da vidilla, ¿no? O sea, la gente cuando... No va a
3: aparecer lo de los Hall of Fame de TNA, por ejemplo. Que no, que, no. Sí, sí. <risa> es que, es que En una sala de 20 personas, claro, es que, que parece una boda no de esas es, de... Es de... durísimo
0: dar un discurso de agradecimiento a nadie. Ya, Es durísimo. Sí,
2: claro, es que en el 94, 95, 96 se hacían en, una, en un salón de un hotel. Entonces es en plan digo sí, sí. eh, parece parece la boda de mi de prima, Texas. la boda de mi prima eh, en Las Vegas, sí, la sí. boda en Las Vegas. Y dices, bueno, esto qué es, ¿no? yo el público
1: público sí. Siempre es importante el público y además este extraño con el Thunderdome que lo van a poner enlatado.
0: Ya lo han dicho. Lo o sea, que... veremos Lo veremos. Bueno, pues vamos al 2021, que aparte de todos estos, que se va a hablar de cada uno de ellos, pero luego no habla de ninguno, no sé. 2021. ¿Quién tenemos? A Molly Holly, o
2: oh, increíble. Eric
0: Bischoff que es Bien. probable que esté presentando a alguien porque así hace doblete. Aprovechamos ya que está ahí. El Gran Cali, wow. Kane y Rob Van Damme, más la posibilidad, no sé si está confirmado ya, todavía no, no. de Ossie Osbourne, que también podría entrar al, al Hall of Fame como el famosete de, de esta edición. Celebrity
3: Wing, como se dice. Eh, famosete. Aquí hay varias cosas que quería comentar. Primero de todo, Kane está aquí y Kane va a ser cabeza de cartel de este Hall of Fame, o sea, acabará Kane, este Hall of Fame, ¿vale? Y Xavi, yo lo comentábamos, ¿qué pasa, Jonathan? Es
2: que estaba pensando, ¿se podía considerar a Kane el primer español? ¡No! ¡No! <risa> ¡No perdemos con este tema! Otra vez. Ojo, otro, un, el otro día un
3: periodista muy importante, no sé cuál, cuál era de ellos, Ay, dijo. Eh, nacido en España. O sea, que, bueno, aunque fuera ver, la... Las cosas
2: como son, te ¿cómo dar dos? Que no, que
3: nació en la, la
2: base naval.
3: <risa> Epa, naval, no, naval, no, militar.
2: Español. Saquemos la patria.
3: Bueno, eh, Kane...
0: Una embajada acelar... nunca es territorio de ese país.
3: Xavi, tú y yo hemos comentado en privado varias veces, no sé si lo comentamos el otro día aquí, que Kane está ahí, aceptado, yo creo que es el sustituto de Batista. Sí. Original ¿Por qué? Porque es un tío que qué le van a decir, impresa. no vas a tener el público pero es un tío super corporativista y ha dicho, yo Vince, acepto. vale. Ese rollito de Taker anunciándoselo ahí eh, en The BAM, quién se lo cree, ¿no? Y Kane ahí bueno,
0: descompuesto,
3: compuesto. ¡Ay, qué emoción! Eh, 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 me y yo creo que Kane y Eddie Bishop son dos personalidades muy importantes, sobre todo, a Kerry Bishop lo tenemos por ahí, pero... Ojo con la nominación de Eric Bischoff, ¿eh? Eric Bischoff es un tío Bischoff, importante.
2: Vicepresidente de WCW, estuvo antes en EWA, o sea, no, no. Ha dado por saco a WWE por, por todos lados, ¿vale? general manager de Raw, o sea, no, no. O sea, ha sorprendido han ha
1: puesto en 2021, es decir, yo creo que se lo merece con público.
3: Yo no veo Bueno, pero eh, con Kane también se lo merece y Rob Van Damme, bueno. El otro día, por cierto, publicó una noticia de Rob Van Damme que yo recuerdo cuando empecé a volver a ver lucha en el 99, 2000 más o menos, lo primero que vi es WCW lo camiseta, segundo que vi,
2: ojo, perdona, la camiseta que, está, que ha mostrado Miguel Uceda de Eric Bischoff y personante, eh. grande Miguel, eh! Oh, Pensaba
0: que era Han solo, ¿eh? desde aquí. A ver, otra <ríe> vez, bueno, comenté él sobre esto, pero solo termino no solo. Me acuerdo de ver
3: WCW, eh, Rey Misterio. qué guapo, no, esto Hogan, ¿qué ha pasado? Es malo, ¿no? Después puse un momento WW flipé ¿no? Con lo del tío, pero enseguida me enganché con w porque tenía ese súper colorido que tenía ACW, e. que tenía esos luchadores. Y el que más destacaba cuando veía yo, al principio, que era, guau, cómo mueran sus movimientos, ¿no? Y todo. Era Rob Van Damme, un espectáculo. Claro, ahora tú ves a Rob Van Damme y dices, bueno, hacedle lo de siempre, ¿no?
1: Katie Forbes. Pero
3: el primer, el, si veis el primer Terminator, Van Terminator, que hace ese movimiento que hace Shane también, que hablamos de eso en una noticia el otro día, espectacular cómo lo interpreta todo, juega con el público, era otra época y, y era una época súper bonita del wrestling, con esa ECW, y creo que Rob Van Damme es de los tres máximos exponentes de, de, sí, de la empresa, está claro y aunque digamos, bueno, Rob Van Damme está aquí, pero ¿qué es más importante? no Pues, pues Rob Van Damme también tiene su peso, ¿no? Y creo que es una persona muy importante. Miguel, ¿tú qué, qué pasa con Eric Bischoff?
4: No, no, que es que nada en especial, sino que tiene esta camiseta por ahí y pues me la pongo grande, aprovechando grande, que Miguel. vamos a hablar de Hall no, of, lo lo of Fame. Sí, señor, Miguel,
2: así, así me gusta. Muy bien, ¿Qué, ¿qué opinas de este 2021? ¿De este Hall of Fame?
4: no, o sea, lo que habéis dicho vosotros, Eric Bischoff y, y Keynes, son las cabezas principales, ¿no? Los, las cabezas de cartel de este Hall of Fame. Bischoff por ser la mente detrás de WCW, para lo bueno y para lo malo, y también por la por la creación, ¿no? Se le atribuye la creación de TNA. Eh, entonces pues es que es merecidísimo, ¿no? Es una, una leyenda y de hecho, por cierto, estoy viendo estoy viendo ahora la Ruthless Aggression y estoy viendo a Bischoff de por primera vez tan de seguido y me llama mucho la atención porque es un tipo que sabía cómo plasmar su personaje en televisión y arrollaba carisma, ¿no? Y muy merecido, la verdad. Y sobre lo que decía Seba, de, de Rob Van Damme, es todo un innovador sobre el cuadrilátero, la carrera en, en, en Easy y fue todo un innovador, ¿no? En, el, en, en su momento, al igual que lo fue ya así Thunder Riker para, para los cruceros alrededor del mundo, pues Rob Van Damme también fue en Estados Unidos, ¿no? Un pionero.
2: Y también hablemos un momento, eh, porque creo que también tiene, merecen su, su ¿El, el Warrior Award? ¿Eh? el no, Warrior no, Award. Bueno, Warrior Award que todavía... ¿eh? <ríe> Molly Holly. Molly Holly, No ibas a hablar. O o sí. iba a hablar. Iba a hablar de Molly Holly eh, y también iba a hablar de Gran Cali, porque Gran Cali, a ver, no, no, las cosas como son. No, no, no. Lo no, están infravalorando mucho. Nos vamos a reír, eso. nos vamos a reír sí, sí, y vamos sí, a hablar. Sí, 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 sí. Escuchamos hablarle, yo creo que van a dar subtítulos porque no se lo entenderá. Bueno, no lo sé, es una broma. Son mala gente. ¿eh? No, pero quiero decir que el Gran Cali no, no, no nos olvidemos eh. Eh, si su, ¿no? su, su su compañero, manager. su manager, ¿no? Que no o me acuerdo Joda cómo se llama ahora. Beth Phoenix. Ah, o ¿Eh? porque ah, bueno, la es eliminó verdad. el Real Madrid. Es verdad, es verdad. Eh, no, pero quiero decir que el gran Cali, el gran Cali, es la primer, es el primer luchador de la India en ganar un campeonato mundial de WWE, vale. Entonces, o sea, lo que ha hecho él por el país, vale, representando a su país, es muy grande. Entonces, nos puede gustar más o menos. Yo creo que el Tribal Ring de Gran Cali es muy, horrible, grande, muy ¿vale? grande, Su su promo, su promo también. Pero lo que está haciendo Gran Cali, no solamente en WWE, lo que ha hecho, sino lo que está haciendo para el wrestling en India, es muy importante. Entonces, yo creo que es merecidísimo eh, que Gran Cali, como Honky Tokman, ¿no? que esté ahí. O sea, realmente hay mucha gente que está ahí. ¿No me queda y que, claro sí, eso de ¿no? que
3: hizo mucho por India. No sé si fue al revés. No. Hizo mucho por WWE en, en India? India. Bueno, pero Porque todo ayudó, mundo cazar a India.
2: ayudó la empresa a... Sí entrar en India, pero también él hizo historia, ¿no?, de su país. Bueno, eh, bueno y además ¿no? inventó el panjabi match. Ahí está también, oh, por supuesto. Y con el tema prisión. de Molly Holly, que creo que es muy importante. Molly Holly, no se ha hablado de ella, pero es una luchadora increíble que hizo... Una carrera impresionante, eh, tanto como Mighty Holly cuando estuvo ahí con, con The Hurricane Helms, eh, que por cierto fue la persona que le, que le avisó, que le dijo no que estaba en el Hall of Fame, pero Molly Holly ha hecho todo, ha sido campeona de hardcore, ha sido campeona eh, de, de, de mujeres... Una, una mujer que ha transgredido eh, sobre todo la, la división femenina y que ha estado recientemente luchando en los Royal Rambles. Así que merecidísimo Molly Holly. No se debe menospreciar porque es la única mujer, lamentablemente, que esté en este Hall of Fame. Veremos a ver lo que pase con Oseos Borg, veremos a ver lo que pase también con el Warrior of War. si este año se va para Shad Gaspar o no, si se va para el señor eh, Brody Lee, nuestro querido Hulu Harper en parte descanse o no. Eh, pero bueno, sea como sea, veremos a ver si se marcan un de sonido o no, que espero que no sea así.
1: Y una última cosa. Yo creo que esta clase de 2021 han quemado muchos cartuchos. Hay muy buena... Muy buen plantel, pero yo creo que se podría haber mmm, fraccionado mejor. Se podría, se podría haber gestionado mejor. Si es para captar a más gente de cara a Call of Fame porque empiezan en Peacock, en este caso... Vale, lo puedo comprar, pero han quemado muchos cartuchos. Rob Van Damme, por ejemplo, debería estar en otro Hall of Fame, que está apacado por Kane, por ejemplo. No, pero es que, para no, empezar, es
2: que no es así, Iván, no es así, porque hay gente, hay gente que va a encabezar el, el sí, Hall of Fame, no, no, sí, no pero veo encabezando eso, a Rob Van Damme. No,
1: pero no por, pero yo, por ejemplo, veo que Kane, ha opacado a todos, es una cosa normal porque va a ser la cabeza, pero también veo un Eric Bischoff que está opacando sí, pero a los demás. Sí, pero es
2: que Booker T también estuvo en el Hall of Fame y me parece que ese mismo año estaba Edge. Sí. Entonces Edge opacó ese Hall of Fame, pero no significa un que opaco. Booker estoy T... Uno apacó libre. pick. No, claro. no,
1: pero en cualquier cosa es eso. A mí no me gusta que hayan metido todo esto de golpe. Yo creo que lo podrían haber faccionado mejor, pero bueno, ya está. Es eso. No, que
3: Molly Holly, eh, quería decir que estoy con Jonathan porque estuvo en una época difícil para las mujeres... Y ella, tú la veías, eh, eh, aún estamos en la época de tía esta, ¿no? Qué buena sí, esta sí, pero esa ella sí. no,
2: ella representaba otra cosa, totalmente ¿no? distinto, sí, como Ivory y toda esta gente, sí.
3: Exactamente, creo que tiene su importancia realmente, no una importancia máxima como Trish
2: o Vita. Y, vi y por ejemplo, Victoria ¿no? ha dicho en The Bump que Molly Holly es de las personas más buenas, o sea, de, 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 persona. de buena persona que ha habido en WWE en la división femenina, o sea, que no hay nadie que se pueda deca de quejar de cómo es y cómo ha sido Molly Holly, así que merecidísimo, vamos.
0: Bueno, pues veremos qué tal será el Hall of Fame. ¿Lo podremos seguir ¿no? en solo wrestling? ¿Habrá eh, reportaje?
2: Sí, claro, habrá reportaje. Nico, gracias, gracias por habernos gracias de gracias
3: su lado. <risa> es, sí, es que es un peso importante.
2: Claro, yo creo que este
0: año no será tan duro, ¿no? Bueno, bueno, bueno,
2: bueno. veremos. Son dos, dos en uno, ¿eh? O sea, Ay, Ojo. ¿eh? Y
0: compresado, ¿no? Dos horitas o tres y ya está. Bueno, pues esto es lo que teníamos para comentaros hoy, pero no vamos a acabar el programa sin recordaros todo lo que nos viene estos próximos días de, de seguimiento de WrestleMania, ¿no?
2: Efectivamente. Nos cositas efectivamente. para contar. Correcto. Eh, hoy hemos empezado, Xavi, con nuestro... Invitados especiales, perdón, <risa> invitados especiales ya eh, durante la semana que iremos confirmando en nuestras redes sociales, así que está muy atentos y acabaremos el próximo lunes con Soloresing Show 22. Eh, hablando eh, pues como hoy de lo que ha ocurrido en resumir en la segunda noche porque la, se, eh, la segunda noche hablaremos de lo ocurrido en, la, en el primer la previa, día previa la segunda, la segunda previa, que previa que los, el domingo correcto la segunda noche
0: ya tenemos la noche del sábado sí, a 6. las 11 en el canal de youtube de solo resley eso es la previa de la noche ¿Sabe, espera que se les ha ido el sonido nos están diciendo así ¿Ah, ff nos está poniendo muchas
2: F se ha ido, se ha ido.
1: Esto. justo en el momento ¿no? Ah, se, se ha ido a ver. Se, ha ido, se ha ido el sonido. No, no, no sé. nos oye Hola, sí,
2: ¿eh? no nos oís no o no nos oís. No
3: digas tacos, ¿eh? No, a ver, por el, a ver si se oye en el A ver, ahora, ahora sí, ahora, sí, ahora, ahora sí. sí.
2: Vale, vale. Pues no toca nada. No, no. <risa> Repetimos lo que <risa> hemos cosas, hecho. Cosas cosas que ocurren que no sabemos por pero, qué. Pero no poner la foto por si acaso, Xavi. No, no, no. No,
3: <risa> no vaya a ser que sea eso el problema.
1: No, Xavi, no, estabas diciendo lo de los días.
0: Sí, eh, espérate, voy a ver si puedo poner esto, seguirte explicando vosotros. No a ver que sepáis
1: que hemos preparado dos tenemos preparadas previas de análisis tanto de noche uno como de noche 2, en este caso el del domingo. Haremos, ahora, ahora, ahora sí que nos hallen Haremos sí, ¿no? el análisis de noche 1 y haremos la previa de noche 2. Eso es. Haremos un poquito más eh, extensa, pero siempre con todo el análisis
0: posible, con todo lo que hemos eh, podido hacer. La noche 1 estaremos de 11 a 12 y algo. Sí, veamos. ¿no? Sí. Y la noche 2 el domingo estaremos de 11 a 1. Yo creo que, bueno, sí, más o menos, sí. Así.
2: Y lo que decía, que vamos a tener a eh, invitados especiales ah, durante ah, las dos noches que iremos confirmando a lo largo de esta semana en nuestras redes sociales. Así que están muy atentos a Instagram y Twitter porque ahí iremos eh, confirmando todo.
0: Pero yo, yo creo que ya podríamos confirmar uno, ¿no? Porque por a supuesto. Ver, ¿cuánta eh. gente somos aquí? Venga, va. ¿Confirmamos uno ya? Confirmamos, ¿confirmamos ¿va?
2: uno. Nuestro primer invitado en, este, en esta Arsomania Week. Family,
1: sweet flow en la casa, os vengo a decir una cosa, este domingo hay Wrestlemania y este domingo voy a estar con los amigos de Solo Wrestling para la previa, para el show de Wrestlemania, voy a canjear mi maletín con los amigos de Solo Wrestling, este domingo, Wrestlemania, os espero.
0: Eh, pues ya lo veis, eh... vaya, vaya.
1: Eh, puede ser quien sea que sea la persona Sweet Flow oh, oh my
2: Solo wrestling yeah, Increíble, ese era el Bad Bunny que estabas diciéndonos en... Ahí está ah, amigos, si nuestro, propio Bad Bunny. Hemos nuestro propio Bad Bunny Nuestro pero... propio Bad Bunny Tenemos ahí a Sweet Flow que va a estar eh, En este Wrestlemania Week Con nosotros, agradecemos por supuesto A, a Sweet Flow que, que participe Oye, esto es increíble, ¿eh? yo creo eh... que Nadie se esperaba esto eh, eh
1: A mí, yo, yo, yo flipo, eh yo, yo, yo flipo en colores, es decir, es que no sé, no sé si os acordaréis de este señor Por supuesto. DJ, es DJ. Correcto, es decir, correcto. DJ, sigue siendo DJ. Eh, si nosotros os acordaréis ese video de ese vídeo de Aaron Play en el que decía de el wifi, ¿qué sí, no pasa? Bueno, nada. Pues, nosotros también tenemos a nuestro Batman y este señor pues eh, se une a nosotros. Es decir, yo creo que se ha metido en un lío porque con nosotros que estamos mal de la cabeza pero que él también, también lo está. Es que a ver, a ver. Ese maletín me da miedo. Ay, ay. Me da miedo. Confirmaremos eh, cuál eh? de las
2: dos noches estará. Miguel, ¿qué, ¿qué te parece? Porque Miguel no lo sabía. Eh? Bueno, nadie lo sabía, pero, yo, lo sabía. pero Miguel, digo, Miguel es uno más de, de, de nosotros. Miguel, ¿qué te parece este, este primer invitado?
4: Yo no tenía ni idea, pero si no hay combate individual... Yo espero. No, yo quiero ese, con Sebas, por favor. Exacto, con oh, Sebas, su
1: flow. Es? flow. Eh, Espera, un momento, ¿por qué yo, Miguel? No? no, ¿por qué? Pues porque a ti te considero externo, ¿no te acuerdas? No lo sabe la gente esto,
3: <risa> ¿Quieres que saque el cajón de mierda?
1: <risa> no lo saques, lo
3: saco hoy oye. No, okay. ah, no saco, lo saques, eh. no digas
2: palabrocla. Si palabrotas. la gente
1: quería un buen crossover, yo creo que lo traemos bien, lo traemos, hemos traído ahí está, a, ahí está. a la crem de la crem. No, ¿vale? Lo, lo cierto es que
3: me sorprendió bastante, Xavi me lo explicó el primer día. Y, y Xavi me ha dicho que es una persona que, que le gusta mucho la lucha libre, incluso quiero que me confirme una cosa, hemos visto una foto antes Xavi, ¿Sí? que no la podrá sacar ahora pero no. la vemos en el móvil, que saliendo creemos, de, porque me han dicho mis compañeros que no era, pero del, del show de Badalona de hace unos años de WWW, que está con un compañero que nos escuchaba mucho antes que era Mar Menino, con el, sale con un título y yo juraría Xavi que esa noche es la que íbamos con Fernando, que estaba Héctor también, Pero que no, vino no, a Barcelona.
0: No, no, no cuentes dónde íbamos. No, no. No, 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 no diría nada de eso. Fernando, no, no. Costilla, Fernando no, no. Costilla, Fernando Costilla el, el posterior. Fernando Costilla.
3: Y juraría que había, habían como 30 personas alrededor, me ¿no acuerdo. Y él estaba ahí. Y en ese momento yo, claro, yo, yo no soy seguidor de, de, de estas personas. Conozco a los más grandes. Me refiero a Ibai, a aaron Play, ¿no? aaron Play, a ya... Rubios. Ya no rubios. ¿vale? A Willy más.
2: Rex, a Willy Rex, hombre.
3: No, la verdad es que lo vi el otro día y no lo había sido. Madre es que mía. Me dan, me dan realmente Por igual. cierto. Pero sí hay gente que tiene muchos seguidores, arrastra sí. a mucha gente, y él arrastra a mucha gente. Entonces me sorprendió, ¿no? Xavi nos lo, nos lo comentó y nos alegró mucho. Sí. Y tiene está. muchas ganas, es lo que me gusta es, más.
1: Está puestísimo, está puestísimo,
2: está puestísimo. No, así. no, no, no sí, sí, es, sí, es decir. No, tiene muchas ganas.
1: Hay que decir que esto viene de, de la previa de Fastlane, porque Sweet Flow, si no está escuchando, si no nos escuchará después, porque nos sigue. Nos estuvo, sigue estuvo. Semana. Eh, puso unos comentarios y nosotros vinando y diciendo. ¿Será Sweet Flow? ¿Es Sweet Flow, sweet flow de decimos? Bueno. que decimos? Jonathan y yo estábamos así diciendo ¿Será el verdadero Sweet Flow? Y nosotros, se al final sí es él. Y al final, bueno, pues este crossover tan maravilloso que poca gente se esperaba sí, sí. Eh,
0: se va a acabar haciendo en la previa de Y más sorpresas que vendrán. Más ya sorpresas. Digo. tenemos noche de sábado, noche de domingo y el lunes también, así que vamos a darlo todo. Ahí está. Eh, había gente que decía en el chat que por qué no, no una retransmisión
2: en MixLR. Lr. Ay, llorando estoy, llorando estoy. No me lo recuerdo. Eh, tiempos, Carlos, no me Carlos estaba preguntando Carlos Sánchez en el, ah, digo, en Carlos, el chat Carlos no, Carlos. No, Carlos. Carlos Sánchez en el chat estaba preguntando cuánto público va a haber en Carlos cada noche. 25.000 espectadores es lo que está mar marcado. Quedaban algunas entradas. Quedaban algunas entradas, ¿no? 2000. quedaban poquitas, pero 25.000 solamente.
0: Bueno, pues vamos a ir acabando ya, os voy a poner otra vez el, el calendario para que lo podáis ver. Aquí tenéis los días y las horas en las que podréis seguirnos. Y vamos a despedir ya el, el programa de hoy. Iván Beas, muchas gracias por estar aquí una semanita más. Esto solo ha sido el principio,
1: Xavi. Esta semana Solo Wrestling va a estar a tope con WrestleMania, con todo lo que viene con el takeover, con todo lo que tenemos aquí. Porque esta semana va a estar llena, llena vamos a tener una sobredosis de wrestling así que por favor, darle a like por favor a este vídeo, seguidnos por cierto, recordad que las previas de noche 1 y noche 2 que haremos sábado y domingo, serán en el canal de Youtube de Solo Wrestling, que esto es importante esta puntualización para que la gente lo sepa que nos sigan y que, por eso que lo sepan pues nada más por mí, un placer la semana que viene más y mejor
0: y ahora decía en el chat JJ Cortés si a las 11 horas es a las 7pm pues depende, depende de donde sea lo, lo iremos claro depende sí. de no sea. os
2: preocupéis porque lo iremos confirmando a lo largo de toda la semana. O sea, se anunciarán con horarios de todos los países, de Latinoamérica, por supuesto, eh, donde, eh, a qué hora vais a poder ver nuestros especiales. Y por cierto, Xavi, en el chat no digo nada, están ¿Sí? diciendo hangar hangar. Eh, no, yo no, yo, yo no. con la lagrimita aquí, chicos, con la lagrimita, estoy muy contento. Gracias gracias por sí. recordar ese magnífico, magnífico, magnífica sección, ¿no? Bueno, dicho esto, muchísimas gracias, Xavi. Ya me despido ya, sí, yo, sí, yo, sí, sí. ¿Pipe Bomb sí.
0: tenemos algo?
2: Correcto, Pipe Bomb, eh, este sábado tenemos otro otro episodio eh, en esta Resumenia donde vamos a comentar todo lo que va a ocurrir en Resumenia y. Mario. Bueno, tú, no, tú, tú no. ¡Tú no, no vas. Vas. Y vamos a tener a un luchador de la triple W. Eh, si lo sois de Madrid y sois bastante familiarizados, eh, conoceréis a Hades y va a estar Hades oh, oh. en el en el episodio que se ha puesto fuertísimo. O sea, se ha puesto cachas este hombre. Y vamos a estar hablando que estuvo en Ninja Warrior ¿Ah? eh, en Antena 3, en el, oh. aquí en España. El, cuando oh. la edición de España que se hizo, estuvo ahí. Así que estaremos hablando con ellos. Un placer. La semana que viene eh, no estaré el lunes. Vale. Debo anunciarlo. El lunes oh. no estaré por cuestiones sé, laborales. Esa
0: es la sorpresa del lunes. <risa> ¡Sí!
2: Pero sábado y domingo estaré encantadísimo para poder hablar de Rosomenia. Un saludo. Ninja, Ninja Warriors, nada. Si sois
0: veteranos, os acordaréis de Scavengers... Con Bertino Borne. Bueno, Sebastián Martínez, gracias también por estar aquí una semanita más. Tú sí que vienes el lunes, ¿no? Sí. Vale, vale. Bueno, supongo, a ver cómo estoy de vivo, ¿no?
3: Porque se me viene una semana y media de infierno a mí. Ah, yo sí que tengo una semana de infierno. Eh, bueno, no, que quería decir que hay mucha oferta en el fin de semana de, de WrestleMania, pero aquí vais a tener cosas originales, cosas muy nuestras, ¿vale?, no vais a ver repeticiones por todos lados de gente. Novedades aquí. Gente como Sweet Flow que va a molar bastante, a la ver, verdad.
1: Mira. Es que
3: Otro invitado más. Bueno, dos, perdón. Y el lunes también habrá otro más que estará con nosotros, Xavi, que no Ahí. será Jonathan. Habrá hay traca, hay traca. Tiempo. Hay traca y matraca. Pero empezamos ya en Solo Bresne a partir de esta noche con Row Y a partir de aquí no hay frenos. Así que, Xavi, eh, despedimos a Miguel, que sí. no hemos despedido. Sí, no y, importa, y la. <risas> Y no, a ti no, a ti, eso te digo. Eh, y no, a Miguel agradecerle que esté aquí una vez más con nosotros porque es el experto
0: de NXT y nos ha ayudado mucho. Por lo dicho, Miguel, gracias por acompañarnos una vez más con, con NXT. Te vamos a dar el título de NXT, a ti ya directamente.
4: Ojalá, ojalá. Muchas gracias, Chavi. Muchas gracias, equipo, por tenerme aquí. Y, y nada, disfrutad mucho de esta semana de WrestleMania, que es nuestra, nuestra gran semana, nuestro Día de Reyes particular, pero una semana completa, ¿no? Y, y de verdad que pues eso, tened mucho cuidado, pasadlo bien y nos vemos la próxima. Tenéis mucho cuidado, ¿eh?
1: Con el COVID, no. con la COVID.
2: Tenéis vale, mucho vale, 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 vale. cuidado. No, yo decía por la oye, previa. Ha, oye, ha, la ha, ha hecho bien, ha bien.
1: Dadle al like. Dadle al like sobre Dale, Ahí la está, hacia arriba. arriba. es Semana Santa, vamos a decirlo. Teníamos la Semana Santa, el Easter en inglés. Eh, sí. ahí ahora es nuestra Semana Santa Sí, sí.
0: como se Bueno, lo dicho, gracias por estar ahí recordad, el sábado es el próximo día que nos vamos a ver a las 11 en el canal de YouTube de Solo Wrestling ¡Nos vemos! ¡Hasta el sábado!
3: Recuerda que puedes seguir nuestras actualizaciones en solowrestling.com y nuestras redes sociales Pásate por Twitter, solo-wrestling, por nuestra cuenta de YouTube, solo -wrestling oficial, por Facebook, solo-wrestling, y por Instagram, solo-wrestling-oficial.